0: Esto es Capital y esta es mi charla con Javier Borrás Arumí, periodista freelance. Ha trabajado como corresponsal en Pekín y conoce las particularidades de la cultura oriental. Javier recomienda que para conocer un país, uno debe viajar en tren cama. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Es un placer tenerte en Capital y antes de ir a China me encantaría referirme a un tuit que publicaste en eh, donde decías, si no me falla la memoria, que una ventaja en tu carrera fue la de ir a países distintos. Es decir, cuando todo el mundo quiere ir, nuevamente a Estados Unidos, a Europa, a hacer el, el Erasmus en Ámsterdam o en Italia, tú lo que hiciste fue ir a países distintos como podría ser eh, Chile, eh, Bulgaria y finalmente China. Uh, incluso en Londres decías que cuando estabas en Londres, una ventaja en Londres que tuviste o que lo que aprendiste en Londres era con los, tus compañeros de, de piso o tus compañeros, tus amigos indios. Es decir, incluso en Londres buscabas la, las diferencias. Me gustaría que desarrollaras en eso porque lo encontré muy interesante a nivel de diferenciación. Sí, eh, bueno, yo en todos estos sitios en los
1: que he vivido, que digamos se salen un poco de la órbita europea, es donde, es donde he aprendido más y de donde realmente... ...donde realmente encuentras ese, ese contraste eh, que necesitas para aprender... ...cuando te estás viendo fuera... ...porque digamos al margen de cuando eres estudiante... Eh, ...emanciparte y gestionar eh, un, un nuevo piso... ...compañeros de piso, etcétera... ...no creo que sea tan diferente hacerlo en Barcelona como es... ...como hacerlo en Bruselas o en Ámsterdam, etcétera... ...pero cuando vas a un, países de tradiciones muy distintas... ...ya sea este de Europa, Asia... Latinoamérica hay más cercanías, pero también es distinto, obviamente. Ahí es donde, digamos, te encuentras eh, los choques culturales eh, fundamentales que es de los que yo creo más aprendes y de los que a, a través de ahí, pues, digamos, desarrollar tu, tu interpretación de, del mundo y también entender muy bien eh, las limitaciones de tu, de tu visión del mundo. Y por otro lado, mirándolo de manera más macro, yo creo que... Eh, ...puede sonar un poco fuerte... ...pero yo creo que se deberían abolir los Erasmus... ...y que los estudiantes europeos... ...que ya tienen mucha facilidad para viajar por Europa... ...y bueno, es, 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 o sea, actualmente es facilísimo con un avión... ...lo que debería incentivarse es que fueran fuera de Europa... ...y que digamos trajeran todo este conocimiento... ...estos contactos de, de Asia, eh, de África... ...de digamos de regiones que están creciendo mucho... ...y que ahora mismo... En, la, en, en cómo está cambiando el mundo geopolíticamente, yo creo que puede añadir mucho más valor a nivel europeo que bueno, que eso, irte a, a Dinamarca o a, o a Holanda para hacer tus estudios. Yo creo que, digamos, esto también se debe replantear un poco a nivel, eh, a
0: nivel macro. Te compro la idea. Había el programa Seneca en España y yo siempre me pregunté, ¿quién quiere hacer un Erasmus dentro de España? Es porque si estás en Madrid ¿por qué te vas a Barcelona? Bueno, al final tiene su sentido, pero me gusta yo que encuentro quizá no necesario lo del Seneca, tú me estás diciendo lo de Erasmus que claro, qué sentido tiene y te lo compro me, me has convencido bastante
1: Bueno, claro, yo cuando eh, yo el intercambio que hice cuando estaba estudiando el grado era fui a Chile, pero también por, por si acaso por si no me lo daban, pedí un Erasmus pero lo pedí en Estonia entonces era como de las opciones que me daban la más eh, la más remota porque yo lo que buscaba era una, una realidad eh, diferente para mí en la que en la que viviera... Y, mediante el, el vivir allí yo pudiera aprender cosas, no solo en la universidad, sino en lo que en lo que en lo que me encontrara. O sea, era, voy ahí a lo que sea, que yo parta de cero y que de, el margen de aprendizaje sea muchísimo más alto. Y por eso, bueno, escogí Estonia, que al final no, no tuve que ir ahí porque me dieron en, en Chile, pero allí, allí empezó allí empezó un poco todo.
0: ¿Qué aprendiste en Chile? ¿Qué es lo que viste allí distinto a la sociedad española?
1: Eh, allí yo creo que fundamentalmente aprendí que es eh, un país en desarrollo, que claro, a nivel teórico, pues eh, te lo pueden explicar en la universidad o lo puedes leer en, en los periódicos, pero viviéndolo allí, en el, en el día a día pude ver, digamos, las limitaciones que hay eh, eh, bueno, para los, los países que están en esta en esta fase económica, teniendo en cuenta también que Chile es el país más de, de los más desarrollados o el más desarrollado junto con Uruguay de, de Latinoamérica. Por tanto, no era un caso extremo. Pero también tuve la oportunidad, como, bueno, como le pasa a todos los erasmos, de estar en un país, pero ir viajando alrededor a, a Perú, a Bolivia, Argentina, viajé. Y allí, digamos, sí que pude ver también, fue interesante ver las, las diferencias dentro de esa región, que es una región en desarrollo, unas diferencias claras, por ejemplo, entre lo que puede ser Bolivia o lo que puede ser Chile. También otra cosa interesante que aprendí allí... Que claro, viniendo de la. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona, universidad conocida por, bueno, por muchas huelgas, etcétera, etcétera. Yo fui a Chile en un momento en el que el movimiento estudiantil de allí era como lo que. Bueno, era súper famoso a nivel mundial. Entonces también me di cuenta de que. Eh, mucho más violento un... que el de Barcelona. Sí, bueno, y también yo creo que eh, en parte mucho más eh, organizado y en parte a veces mucho más eh, democrático. Porque a veces, eh, bueno, si iban a hacer una huelga o si planteaban algo, hacían votaciones, que podían participar todos los estudiantes. Cosa que en la, en la autónoma eso no eso no pasaba. Eh, bueno, y yo creo que también eh, me sirvió después como, como contraste respecto a otros países donde, donde he vivido. Y Por ejemplo, una comparación que, que de la que he pensado bastante en el futuro es mi tiempo, digamos, en Asia Oriental y mi tiempo en Latinoamérica. Y cómo, digamos, eh, estas dos regiones han avanzado en, op en, en direcciones eh, opuestas o, o, casi, o casi opuestas. Ese punto de comparación también me ha sido muy útil de cara, de cara al futuro.
0: Si hay algún estudiante que nos estuviera escuchando ahora y tuviera que decidir Erasmus, yo creo que la, la directriz, por tu parte, ya es, es clara de intentar viajar a un país distinto. Y luego, como países distintos que estén en crecimiento, decíamos ahora que toda la parte asiática seguramente es más atractiva, ¿no? Es decir, que un, un, no un Erasmus, porque Erasmus es centro de Europa, pero un intercambio eh, en una universidad como Hong Kong, Pekín, o simplemente una universidad asiática, crees que genera mucho más valor porque verás una cultura distinta, además de ir a clase, que seguramente ir a clase es la parte menos importante del, del Erasmus, podríamos decir.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, también... Eh, allí, en, tanto en, en China como en Corea del Sur, como en Japón, o, digamos, también en Singapur, Hong Kong, incluso en India, hay muy, muy buenas oportunidades si te quedas trabajando allí o si vuelves ahí en el futuro. Tanto, digamos, si quieres estudiar allí, allí hay un montón de buenas becas para marcharte. Una vez, digamos, has acabado la carrera y quieres estudiar un máster o quieres hacer un doctorado... ...o quieres, digamos, empezar en el mundo profesional... Y ...hay muy buenas oportunidades... ...yo es lo que recomiendo, digamos... ...a, a mucha gente que a veces me, me comenta... ...me comenta sobre el tema... ...y sí, sí, o sea, yo incentivaría totalmente... ...a que la, a que la gente se fuera ahí... ...de hecho, tengo a mi hermano pequeño... ...que ahora está estudiando ingeniería... ...y le digo, el último año vete a Japón... ...vete a Corea del Sur o vete a China... ...y ahí le estoy, le estoy inoculando... ...a ver si, a ver si, si funciona... ...porque yo creo que, bueno, eso en cuestión de diferenciación, yo creo que es, eh, es muy bueno. Quizá, no sé, quizá no... Si te dan en una universidad muy buena o top de Estados Unidos, pues quizá te lo has de pensar. Claro. Porque, claro, en, al final, pues el, el, el coste de oportunidad que se dice. Pero También es una
0: cultura distinta. Estados Unidos digamos, sí, que sí, también sí. tiene sí. sus particularidades. Ver Estados Unidos, sí, vivir sí. en Estados Unidos, tiene su gracia también.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo por ejemplo, nunca he viajado a Estados Unidos. Pero, claro, también es verdad que el, los inputs que tienes de lo que pasa en Estados Unidos son mucho mayores, digamos, eh, lo que te llega por los medios, televisión, eh, la, la al final, digamos, la cultura que te llega y el conocimiento que tienes de Estados Unidos eh, por lo que te llega es mucho más alto de lo que puedes tener eh, respecto a China o respecto a Corea, etcétera. Por tanto, eh, yendo ahí, o sea, seguro que lo, lo conoces más, pero digamos, ya vas con una... Con una pequeña base de lo que te podrías eh, encontrar, yo creo, aunque o, obviamente seguro que, digamos, te, te descubre muchas cosas llegar ahí, especialmente, digamos, supongo que cuando te vas fuera de, de las ciudades que son más conocidas, etcétera No sé, o sea, ¿cuál, ¿cuál fue tu
0: experiencia, por ejemplo, en esto? Yo estuve en Richmond, en la Universidad de Richmond, Estados Unidos, y la verdad es que yo recuerdo un poco como las pelis, ¿no? Ves a los americanos, y realmente son como en las pelis, y ocurre también la gente que va por primera vez a Nueva York, es como te das cuenta de esa gente, salen retratados como en todas esas pelis que has visto, y yo recuerdo ese campus universitario, y tenía su gracia, ¿no? Y luego ir a clase también, pero bueno, digamos que es una, es una experiencia que también recomiendo si puedes entrar en una buena universidad de Estados Unidos. Uh, incluso yo recibí un día un consejo de alguien, lo recibí demasiado tarde, pero me dijo, yo ojalá. Yo creo que un buen consejo de carrera para alguien que esté en primero de carrera es hacer dos, dos intercambios. Y lo encontré brillante. Digo, ¿esto se puede hacer? Y digo, claro. <risa> en el primero quizá tienes prioridad y en el segundo te van a dar la última porque quizá dan prioridad a los otros. Pero me decía ese, ese amigo, me decía, es, es un buen consejo hacer dos, dos intercambios a lo largo de tu carrera porque al final también es como, es una beca el hecho de poder ir a Estados Unidos a Hong Kong, a Singapur, a China, lo que encontramos es que estará subsidiado en el sentido de que no tienes que pagar la matrícula de una universidad privada. Y lo encontré brillante. ¿Por qué no hacer dos intercambios en el sentido de que aquí tienes un estás subsidiado una beca importante que es, puede ser... Yo recuerdo en mi universidad de Estados Unidos costaba el semestre creo que eran unos, unos 30.000 o 40.000 dólares por semestre y fui, obviamente, pagando cero. Tenía que pagar la, el habitaje, la, la comida y todo, pero, pero, pero eso era todo, ¿no? Y la beca era súper importante. Si lo piensas, esos 30.000 dólares salían gratis. Bueno, y también,
1: digamos, para un estudiante con pocos recursos, eh, irse a un sitio de Asia es mucho más fácil que irse a Estados Unidos o irse a Europa. Por tanto, ya, o sea, por la parte esta de, de lo que te vas a gastar, o sea, y esto ya es un punto fundamental, podrás hacer todas esas cosas que quizá no podías hacer en si te vas a Europa o si te vas a Estados Unidos, por lo que te van a costar, allí lo podrás hacer y quizás seguramente las historias
0: que te traigas de vuelta son mucho más divertidas y mucho más locas. ¿Tienes noches en comisaría en algún sitio de China o todavía no? No, no,
1: por suerte no, 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 no querría pasar la noche en una, en una comisaría, comisaría de China, pero sí que eh, pero
0: tienes historias sí que,
1: sí que he pasado sí, la, yo creo que la, de las noches más locas de mi vida las he pasado en China
0: eso seguro sí, magnífico uh, me gusta el modelo de competencia perfecta como economista Eso se lo copio a Peter Thiel que es inversor en Silicon Valley y animaba a la gente a buscar monopolios a no entrar en sitios donde esté compitiendo todo el mundo bajo las mismas reglas y de algún modo a buscar tu sitio el, tu, tu consejo en el sentido de ir a Asia, incluso a una universidad cutre de Asia, y lo digo con todo el respeto, que tampoco es tu caso, pero de ir a la peor universidad que hay en Asia, seguramente el retorno puede ser incluso mayor, y aquí está un poco la contradicción, de que ir a la mejor universidad de Europa o de Estados Unidos, dependiendo también de lo que tú quieras hacer, porque si quieres desarrollar carrera académica y tienes una beca en Harvard o en Milán, en una muy buena universidad de negocios, es bueno aceptarla. Entonces, depende un poco también de tus preferencias, ¿no? Pero el hecho de la competencia perfecta lo encontré un modelo brillante para diferenciarte porque la crítica de Peter Thiel en la sociedad decía que la gente a veces se mete en escenarios donde todo el mundo está peleando por un mismo premio y eso tiene, te genera que tienes que diferenciarte en el margen. Es decir, te diferencias en las notas, te diferencias en algo en lo que tienes que meter muchos recursos para llegar a diferenciarte solo un poquito, muy poquito. Si huyes de la competencia perfecta, como por ejemplo un movimiento de ir a estudiar a una universidad asiática, lo que ocurre es que automáticamente estás por encima eh, de, de otros candidatos simplemente porque has tomado una decisión distinta. Y yo creo que, Javier, tu caso, es, es un claro ejemplo de eso. Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo. Bueno, también es verdad que cada vez hay mucha gente
1: yendo allí, claro. eh, yendo a China, yendo a estas universidades, y sobre Tenés todo... Es África que... ahora.
0: Sí, yo, sí bueno.
1: Y, a ver, la verdad es que lo curioso también de China, por ejemplo, es que allí van muchos... Eh, Estudiantes de países en desarrollo que quizá no han conseguido una beca en Reino Unido o en Estados Unidos, que son los otros países, digamos, que tienen estas grandes becas como la Fulbright, la Chiefning. Pero, claro, muchos, bueno, pues van a una O sea, China tiene eh, universidades, eh, Xinhua o la Universidad de Pekín, que están en el. Bueno, en diversos campos están en el, en el top 10 mundial. Y si tienen una oportunidad allí que además, de, digamos, en muchos casos es eh, subsidiada por becas del gobierno chino, etcétera pues obviamente eh, ellos van allí. Y eso también, digamos, es muy interesante. Eh, en, claro, yo, no, yo, no he ido yo cuando estuve en China estuve trabajando, no estuve estudiando, pero tenía mucha relación con estudiantes, eh, visité los campus y, digamos, la diversidad que te encuentras en esos campus. Es mucho mayor eh, que, que bueno los que puedes encontrar, pues, yo que sé, en, en Barcelona o en algunas ciudades europeas, no solo por las procedencias, digamos, eh, eh, geográficas, sino también por el perfil del estudiante, porque al final el, el estudiante que va eh, a, que ha conseguido una beca para el Reino Unido, para Estados Unidos, pues son todos los estudiantes brillantes. Bueno, los brillantes o los que tienen mucho dinero en la familia. Básicamente son estos dos
0: eso sería pero competencia claro. perfecta contra brillantes te metes en competencia perfecta en el sentido de que hay mucha gente brillante no eres el único
1: sí pero claro en el caso de China yo creo que también es interesante porque puedes ver eh, una persona relativamente normal de todos estos países en desarrollo no solo los, los genios o los cocos que consiguen esas superbecas. entonces acabas teniendo eh, una idea yo creo más clara y más realista de, de lo que está pasando en otros países al final todo esto es yo eh, informaciones que quiero y y, y por las que siento curiosidad para, para entender el mundo. Y, digamos, a través de todas estas personas, pues tú llegas a otras cosas y, y a través de todas estas coincidencias es donde creo que pueden salir, eh, pueden salir oportunidades. Digo, que, que yo qué sé, por ejemplo, hablábamos antes de que yo recientemente mi, mi más, el, el máster que he estudiado lo, lo he estudiado en Londres y ahí, como has comentado, tenía muchos amigos indios. Yo, por ejemplo, no conocía nada de del mundo, por ejemplo, de los de los think tanks en India. Pero a través de amigos que hice allí, que habían trabajado allí, que ahora trabajan allí, etcétera, Pues, eh, no sé, se me abre un campo laboral ahí que no conocía. Y a través, digamos, de, de contactos directos que gente de gente que está trabajando ahí. Y a, a veces en sociedades donde, digamos, este, este contacto personal o, bueno, o esta entrada, digamos, para al menos enterarte de cómo está el panorama ahí. Que eso no es una cosa tan fácil. No es como, digamos... Si te vas a un país europeo, que, bueno, lo, lo busco por internet, etcétera, puede encontrar más o menos información, LinkedIn, hay países en los que todo esto funciona de manera mucho más caótica y tener el guía y el punto de entrada es el que, el, el que te puede ayudar a encontrar las oportunidades de, de verdad.
0: Podemos decir que están escondidas las oportunidades y lo vemos claro porque lo último que esperas en un viaje, en vivir en Londres, es sacar una oportunidad con un contacto de la India, pero esto es lo que tú hiciste. Sí, sí, sí. Bueno, así es. Así es como pasan las cosas. Tampoco, bueno,
1: a veces hay mucho la... Claro, yo he reflexionado un poco a veces sobre este concepto del, del, del networking en general, que yo al final creo que es, eh, bueno, como todo en la vida, es, es, es básicamente azaroso. O sea, nosotros podemos hacer muchas narrativas de nuestra trayectoria o de los contactos que hemos hecho y tal, pero al final todo acaba resultando de manera un poco, un poco azarosa y un poco de manera orgánica. Y a partir de ahí, bueno, también has de estar atento para, para cogerte oportunidades, pero yo creo que digamos el exponerte, el exponerte el, el, el conocer gente, el buscar oportunidades y tal, eh, al final acaba funcionando por sí solo si tienes un poco la, la, la energía para hacer eso y no te, digamos, cierras mucho en mente de lo que, de lo que vas
0: a hacer o lo que no vas a hacer. Un ejemplo de exponerte, yo siempre pienso en Twitter, a mí me ha ido bien, yo creo que tú también estás ahí metido y es, Twitter es un, es un ejemplo de exposición positiva, eh, digamos que estás allí opinando, publicando, a veces obviamente uno puede meter también la pata en Twitter y, y recibe críticas, pero lo que ocurre al final es que Twitter es un buen ejemplo de esa exposición positiva, lo mismo que es vivir en una ciudad y lo mismo que es estar en un campus, en un buen campus universitario, estás rodeado de gente interesante y eso nunca sabes cuáles serán las oportunidades que salen. Sí, yo, bueno, hay mucha gente crítica con Twitter, pero yo para mí, yo creo que Twitter es
1: maravilloso. O sea, y ha sido uh, para mí una, un, un medio fundamental para, tanto para conocer a gente muy interesante. O pues sea, es que muchísimos amigos que tengo ahora y gente interesante que he conocido, los he conocido por Twitter. Simplemente, de, bueno, nos seguimos, nos enviamos un mensaje, quedamos un día. Como también, digamos, cuando en, en, en una etapa laboral que estuve más de, de, de freelance conseguir la mayoría de, de digamos de oportunidades de sitios donde escribir, publicar, etcétera, la inmensa mayoría a través de Twitter. O sea, yo lanzar un artículo que había escrito allí, gente que le resulta interesante y a partir de ahí se van se van generando las, las conexiones, o sea, yo creo que es una, una herramienta maravillosa y ojalá no me quiten Twitter nunca porque es que la y bueno, y la es que la mayoría de cosas interesantes eh, a las que llego es a través de allí. Y bueno, hay la crítica de Twitter de que, bueno, la gente se está peleando, es que hay gente que tal. Y otra la gente que me pone nervioso en Twitter los silencio. Y ya está. Y entonces me meto en Twitter y ahí estoy tranquilo. No, no quiero decir con eso que silencia las opiniones que no son las mías. Pero si hay gente que me parece estúpida o cada vez que los leo me pongo nervioso, pues yo no, yo no voy a Twitter para estar nervioso. Yo voy a Twitter para para aprender cosas, para encontrar cosas interesantes y para, bueno, para, para disfrutar de la, la herramienta maravillosa que es. Todos los demás, silenciados. No bloqueados porque entonces la gente se pone un poco victimista. Silenciar es una cosa más, digamos, bueno, más silenciosa, digamos, con la que la gente no se enfrentará, nunca lo sabrán. Y bueno, incluso tengo a, a
0: amigos míos
1: silenciados en Twitter.
0: Bueno, Pero no claro, lees, ellos, sí. ellos sabrán, claro, ellos
1: nunca lo sabrán,
0: ellos nunca lo sabrán. Bueno, verán que no interactúas con ellos ahora que lo has anunciado públicamente. Vigila que no te manden un mensaje por WhatsApp. Así decía bueno, bien, no, no,
1: no he visto tu mensaje. No, bueno, claro. estaba un poco ocupado.
0: Es, es un tema... Yo siempre pienso en Twitter que tú tienes el grado de crispación que tú quieras. Quieres. Y si hay gente que a veces tiene opiniones, yo qué sé, en política, ¿no? En los extremos en España habría Vox y Podemos. Y es como que también el PP y el PSOE, digamos, todo está muy politizado, todo está muy crispado. Y al final hay mucha gente que parece que también disfruta de eso, ¿no? De entrar en Twitter, de, de ser troll, y es como, es que hay mucha crispación en Twitter, joder, pero si el 90% de perfiles que sigues están metiendo crispación a nivel político, es tan fácil como hacer unfollow, y luego si te molestan, silenciarlos, obviamente, pero, pero que la gente con el unfollow puede controlar su timeline, yo no entiendo nunca esa gente que dice, es que en Twitter hay mucha negatividad quizá el problema lo tienes tú, y lo digo con todo el cariño. Es, 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 es tú el que estás diseñando ese timeline negativo y, y tú eres re responsable. Si, si consideras que hay demasiada negatividad, tú puedes controlarlo. En el momento en el que no lo haces, yo termino pensando de que seguramente tienes un interés en estar crispado por el mismo motivo que a veces la gente escucha esas tertulias en la tele donde se pelean, porque bueno, quizá hay esa parte del show, pero es bastante estúpido decir que en Twitter hay crispación. Tienes la crispación que tú quieres. Sí, bueno, y yo, yo tengo muy claro para qué quiero Twitter. Claro. Entonces,
1: bueno, o sea, otras redes sociales son más prescindibles para mí, Twitter no lo es, es donde saco las cosas interesantes, es donde encuentro a gente interesante y por tanto quiero, sí, quiero que siga siendo así con el menos eh, ruido, eh, insultos y gente insoportable posible. Ya está.
0: Perfecto, y sería escenario eso de monopolio, eso que decíamos antes de Peter Thiel. Eh, Twitter, aunque es conocido, es, es un escenario que claramente no hay competencia perfecta en el sentido de que, estando en Twitter, puedes darte una, una oportunidad de diferenciarte. Es decir, en el final de Twitter también hay, hay gente muy importante o interesante y lo que ocurre es que si publicas algo de interés, lo, lo que ocurre es que quizá hay una oportunidad que les llegue, ¿no? Y, y tienes, cuando, sobre todo cuando eres muy joven, que es cuando es difícil llamar la atención, estar en Twitter y participar y publicar, y eso puede, pasa por un artículo o pasa por publicar tweets, automáticamente te está dando una, una ventaja. Tienes una opción. No significa que, que vayas a tener éxito, pero tienes una opción, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y además, en mi caso, bueno, yo eh, después de, de, de trabajar en China como corresponsal, volví aquí, empecé mi etapa freelance y digo, bueno, ¿el haber trabajado en China me servirá de algo? No. Eh, porque, bueno, claro, el, el sistema de, de medios eh, español y catalán es como es y al final, eh, bueno, tienes que entender un poco cómo funciona el las dinámicas y el, y el mercado aquí y, digamos, la manera a través de la cual yo podía demostrar y la gente podía, bueno, leer y enterarse de lo que hacía era era a través de Twitter, no a través, digamos, de, porque tampoco llegaba aquí sin, sin sin apenas contactos, tampoco no tampoco mi, mi, mi familia ha estado en los medios de comunicación ni nada, pero claro, a través de Twitter, eh, bueno, ahí tú lo, tú lo cuelgas, a alguien le llega y, y bueno, no siempre resultará, pero en, en muchas ocasiones sí, si sí, al final haces alguna cosa que,
0: que interesa a la gente. Tiene ese riesgo que cuando eres joven a veces se publican cosas que luego te arrepientas y, y sí que es cierto que luego también en Twitter todo queda grabado, hay capturas de pantalla y es como algo que también debe gestionar, creo ya no nuestra generación, sino incluso los más jóvenes en el sentido de que también hay un proceso de aprendizaje, de crecimiento y eso pasa por decir tonterías. Y sí que es cierto que quizás vivimos en, en esa sociedad donde a veces hay incluso tolerancia cero, es decir, un tuit que alguien ha escrito con 14 años, que todos sabemos que con 14 años eres bastante imbécil, pero se tiene en cuenta esto, incluso hay gente que luego le penaliza a los 21 o 22 años en un primer trabajo, pueden incluso perderlo por ese tuit estúpido de con 14 años. Sí,
1: bueno, a ver, yo es que soy el perfil de que yo las tonterías las digo con mi con mi grupo de amigos, no en Twitter, o sea, a veces yo conozco muchos casos que son lo opuesto, gente que es... claro mucho más, digamos, eh, bueno, que, que se pone mucho más nerviosa o, o insulta más o se pone más agresiva en Twitter y después, cuando los encuentras? De, bueno, son tus amigos otros conocidos. En una conversación normal dices, es eres una persona normal, o sea, que no estás enfadado todo el día y tal. Eh, bueno, claro, y esto, o sea, lo que tú comentabas, te puede, te puede jugar en, eh, en la contra porque todo queda grabado, claro, yo lo... Y eso, o sea, soy muy consciente de ello. Es como la conversación con amigos, pues puedo decir una tontería o puedo decir así una opinión a lo, sin pensarla de nada, que me arrepiento el día siguiente, pero es entre amigos y la cosa ya, el día siguiente, pues ya la gente se ha olvidado, pero no, en, en Twitter queda ahí, te pueden hacer la, la captura de pantalla, no sé, yo siempre he sido consciente de Tampoco no, no, soy una persona que yo tuitee ahí, venga, me pilla el impulso, lo tuiteo, es como, bueno. A veces me lo, me lo pienso. Ejerzo un poco de, digamos, de, de, de autocensura sobre, sobre sí mismo. Que bueno, eso puede tener una parte buena y una parte mala, pero yo creo que para mí es la, la conveniente también para lo que... Porque yo tampoco yo creo que pueda ser una persona que a través de la polémica es donde pueda, no sé, llegar a más sitios, conseguir más seguidores. Claro. Es que no soy así. Cada uno ya sabe más o menos un poco cómo es y no tienes que crearte, digamos, una... Una, una cara distinta de la que eres en Twitter o actuar de alguna manera para conseguir más, más followers, un poco es de, dentro de la naturalidad y también dentro un poco de la, de la cabeza o sea, ves las noticias y las cosas que van pasando cada dos por tres de gente que se mete en grandes berenjenales por lo que pone en Twitter por tanto, si a otros les ha pasado, a ti también te puede pasar, calma y, y ya está, no sé, esta es, esta es mi filosofía otros pueden tener otra, pero a mí es como me ha, me ha funcionado
0: cada uno tiene que encontrar su nicho. Um, con Twitter, lo, lo, lo que vemos al final es es que es cierto que a veces algunas personas personas quizá no son conscientes de que eso queda grabado. Y, y, y hay como... Quizá funciona a dos niveles, ¿no? El primero es con gente que realmente tiene una opinión estúpida, pero quizá no lo pensaban o lo dijeron así muy rápido y realmente no piensan eso. Pero había el caso de una, una directiva, no recuerdo qué empresa, que la, la tía coge un avión hacia Sudáfrica y, y no sé si colgó algo así como diciendo me voy para Sudáfrica espero no coger el SIDA. Luego la tía cuelga el tweet uh, como haciendo esa broma que no tenía gracia, eh, sube el avión y cuando el avión estaba aterrizando en Johannesburgo, ya la habían despedido. Es decir, el tweet era totalmente... Pero claro, no deja de ser una opinión una broma estúpida que no tiene ninguna gracia, pero quizá la, 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 la mujer esa no era racista o incluso no lo pensaba. Pero hay gente que quizá no, no entiende de que eso queda publicado y, y puede generar polémicas. La otra, obviamente, es que a veces hay gente que busca dónde está el límite y sí que aquí, a nivel social, deberíamos quizá vigilar de no, ponerle, de no poner el listón demasiado bajo, ¿no? Porque lo que ocurre es que a veces hay gente que quiere experimentar con una opinión y si la gente tiene la piel muy fina, ¿no? Eh, lo, lo que puede ocurrir es que, obviamente, quizá nos censuramos demasiado pronto y no sería bueno a nivel social. No sé cómo lo ves esto, Javier.
1: Eh, sí, bueno, también otro tema que me gustaría comentar es de que Twitter al final también ha sido un gran revelador de... De gente aparentemente seria que en el fondo quizá está un poco loca, o sea... Han caído, han no, caído
0: los mitos, ¿no? Toda gente bueno, que admirabas, eh, si la sigues no, en Twitter durante dos meses ya no la admiras mucho más.
1: Algunos, o sea, algunos tampoco diré nombres, pero catedráticos conocidos que... Gran, bueno, grandes publicaciones reconocidas a nivel mundial, les das Twitter y... Y bueno, hay, o sea, ves, digamos, eh, unos unos despropósitos y una, bueno, es eso, una mala, mala utilización de la, de la herramienta al final. O sea, bueno, no me pondré mucho en el, en el discurso este contra los boomers, pero es que yo a veces creo que es poca conciencia de, digamos, de lo que de lo que implica la, la herramienta y de que las opciones que dejas ahí no son las que dejas en un, en un bar. Y yo creo que ahí han caído, eh, han caído mitos importantes. Que en parte también pueden servir para demostrar mira que no todo el mundo ha de ser eh, digamos eh, perfecto en todas sus facetas, y que una persona muy inteligente en según qué ámbito puede decir soberanas chorradas en otro ámbito. Y bueno, y así es la, así es la gente. Un poco lo democratiza un poco la, la imagen que tiene todo, todo el mundo. A no ser que vayas con cuidado, que es lo que creo que debería hacer la gente.
0: No sé cómo lo viviste tú, pero cuando uno tiene 20 años hay esa admiración total, absoluta, por algunas figuras de 40, 50, 60 años que es gente admirada porque dentro de tu campo digamos que son esos expertos. Y sí que es cierto que a medida que tú vas aprendiendo y también te vas desarrollando y llegas a los 30, lo que te das cuenta después es que esa gente a la que admirabas ves que algunas opiniones quizás son un poco más flojitas... O quizá te das cuenta que esa, esa parte que decías, que incluso tú puedes competir con ellos. En el sentido de que eso que está diciendo esa persona yo también puedo aportar, incluso puedo aportar lo mejor, ¿no? Y aquí es cuando entran los catedráticos, ese respeto máximo por los catedráticos. No sé si gracias a Twitter quizá muchos hemos visto, bueno, eso que está diciendo este catedrático, yo quizá también puedo decir algo relevante. Porque estoy viendo básicamente que lo que está diciendo es una tontería. Eso, eso es interesante a nivel de que caigan los mitos cuando uno es joven y quizá tiene demasiado respeto por la gente que tienes encima, obviamente. Sí, yo creo que esto,
1: que esto es, es fundamental, o sea, te das cuenta, por una parte, que saben mucho más que tú en algún ámbito, pero que tampoco son tan diferentes a ti. Eh, yo sea, esto, por ejemplo, a mí también me pasó eh, Bueno, la, la, cuando estudié eh, este máster recientemente en, en, en UCL, que es una de las mejores universidades del de Reino Unido, que bueno, yo iba ostras, a ver la, la gente cómo será ahí. Un poco ahí? Acojonado estabas. Claro, bueno, o sea, hay los, los profesores y tal, y es como, vale, o sea, hay gente muy buena ahí, gente que sabe mucho, pero tampoco son tan diferentes, o sea, no hay, ese, no hay una distancia infranqueable entre ellos y yo, y yo creo que esto que comentas en, de, de Twitter también también ayuda bastante a un poco a ver, los límites de la, a ver los límites de la gente, y bueno, y también un poco ver un poco... ¿Cómo se comporta la gente, al, digamos, más allá de de sus de, de la, de la órbita profesional? Si se comportan un poco como, como un gilipollas o no cuando interaccionan con gente en Twitter o, o qué comentarios hacen o, o si, digamos, la, la imagen que da en su ámbito profesional pues es un poco también acorde a cómo se comportan, digamos, con
0: el, con el resto de personas, por ejemplo, en este ámbito eh, que es Twitter? Hablamos antes, yo te decía que había estado en Richmond, de, en, en Estados Unidos, en la Universidad de Richmond, y, y yo recuerdo llegar allí también un poco asustado, ya no tanto por los profesores, sino incluso por el nivel de los estudiantes, sobre todo por dudas que tenía quizá con mi inglés, y yo recuerdo llegar allí, ir al primer día, un poco asustado, pero luego llegas a clase y ves que la gente que tienes a tu al lado, sentada, no, no son mejores, Es decir, que, 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 y eso incluso puede ocurrir luego con universidades del Ivy League o universidades top de Londres, estoy convencido de que llega un estudiante español un poco acomplejado, esa sería la palabra, pero luego después de uno o dos días es yo puedo competir con estos tíos. Y, y yo creo que es un es algo que puede, solo puedes ver, te haces el clic una vez te metes ahí dentro, ¿no? Y ves, yo es que realmente eso que están diciendo, yo puedo decirlo igual o mejor. Y el inglés no será una barrera. Y la gente que aprende a competir a este alto nivel luego también se dará más oportunidades. Sí, y sí, 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 totalmente. Bueno, pero hay una barrera mental, ¿eh? Digo que a veces sí, uno sí, viene sí, de sí. Barcelona, viene de Madrid y... Asusta un poco el mundo, sobre todo a veces también depende del entorno al que hayas estado expuesto. Hay gente que tiene un entorno a veces mucho más internacional, también por los padres, hay ciertos privilegios, obviamente, pero al final los que venimos, yo creo, de clase media, al final te das cuenta de que puedes tener esa barrera mental y que sí. haces el clic saliendo fuera. Así que también animamos a la gente a irse fuera y a, y a descubrir que, bueno, ese mundo con mucha gente, pero en el que puedes competir, obviamente, si tienes esa mentalidad correcta.
1: Sí, y bueno, claro, y también yo creo que puede funcionar en Twitter, puede aportar, digamos, eh, una cosa opuesta, que es, digamos, al tener acceso a todo, a toda esta gente, digamos, muy inteligente, que está escribiendo ahí, que aporta opiniones muy interesantes, eh, el baremo mínimo que te pones a ti es más alto, que si, digamos, los únicos inputs que tuvieras fueran los de la la gente digamos que te rodea en la universidad o tus amigos digamos ahí puedes tener gente de alrededor del mundo puedes tener a la gente más inteligente de todo el mundo o los mejores de todos estos ámbitos y digamos yo creo que esto en, en parte te en parte te impulsa o sea yo por ejemplo esto lo viví de, no no en el ámbito de Twitter pero de manera un poco bastante clara cuando cuando estuve allí en China de corresponsal que digamos antes había estado en, en, en Barcelona trabajando para, para el mismo medio de comunicación, para EFE, pero al marcharme a China, claro, yo estaba en las ruedas de prensa ahí con la gente del, del New York Times, del Financial Times, del Economist, es pues como, bueno, bueno, aquí me tengo que poner serio porque es otra liga, por tanto, eh, o sea, noté la presión de que tenía, que tenía que subir el nivel. El problema es que, digamos, una vez te sacan de este contexto, te puede pasar que te desinfles. Porque, digamos, la, la, lo que se te exige sea más bajo. Pero yo creo que Twitter lo que ayuda, o, seg o seguir a según qué gente lo que ayuda, es que siempre tengas ese input, ten tengas esa bueno e esa exposición a esta gente que está a un nivel muy alto y que en realidad nunca puedas eh, bajar el nivel de todo. Porque vas viendo lo que escribe esta gente, vas teniendo esta exposición y, y si tú bajas mucho el nivel es como, ostras qué tonto soy comparado con él, o sea, me tengo que informar más. O sea, hay una, una, un poco esta presión que, bueno, puedes, para alguna gente puede ser un poco agobiante, pero yo creo que en realidad te impulsa para, para hacer más, tener más energía y, y realmente hacer, hacer bien las cosas. Puedes aprender de, de, gente muy, de gente muy buena. Yo creo que incluso a mí me ha pasado a veces de gente a la que sigo en Twitter que, aunque digamos de manera indirecta, han sido, aunque no haya quizá hablado nunca con ellos, hayan podido ser como mentores para mí. Porque, por ejemplo, eh, por ejemplo un, un economista al que sigo mucho es de Tyler Cowen, que tiene su blog que ha ido actualizando durante años, décadas, opina de casi todo.
0: Marginal eh, Revolution, ¿verdad? Right? Eh, sí, sí sí, 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 sí.
1: Es exactamente. Y, y ver esto, que, o sea, es que aunque no lo conozcas directamente, a través de blog, redes sociales, puedes seguir un poco su, su día a día, sus inputs, sus opiniones. Y eso al final te acaba, bueno, yo creo que te, te acaba guiando en tu, en tu producción intelectual y en las en las cosas que haces, aunque no, los, aunque no conozcas a esta gente directamente. Yo creo que, digamos, la, la, la conexión, digamos, más eh, de poder hablar, de, digamos, física real con un mentor es importante, pero también puedes eh, utilizar internet de esta manera, para tener estos mentores indirectos que te ayuden a, a, a crecer y a, y a ponerte tu baremo más alto y a partir de aquí poder poder crecer y esto antes de internet, antes de twitter, antes de todo esto, no lo, no lo podéis tener, estabas limitado a la gente que te encontrabas porque la buscabas o por casualidad. Pero a partir de eso yo creo que se abre un, un, un abanico de oportunidades muy muy interesante.
0: Estaba ahora en el blog de, de Tyler Cohen en Marginal Revolution, tiene además el, el podcast Conversations with Tyler. Pero estoy viendo ahora que es una máquina. Hacía tiempo que no entraba en su blog y veo que publica como tres o cuatro posts por día. Es un... No, no, no para. Es hiperactivo. Sí, sí.
1: Según dice, yo creo que... Bueno, y creo que es verdad. O sea, creo que lleva años sin no dejar de publicar ni un día. O sea, y eso también es como... Mierda, qué y poco eso, estoy haciendo eso, yo,
0: ¿sabes? Pero eso es gratis. Es decir, tú puedes consumir eso sin ningún coste. Si lo piensas... Claro, claro. una revolución comparado con lo el escenario en el que tenían que desarrollarse nuestros padres en los 90, en los 80.
1: Sí... Y bueno, también recientemente que escuché un podcast en el que había participado, él decía que se tomaba un poco lo del bueno lo del blog, lo del podcast, digamos, toda su producción intelectual un poco como de manera religiosa. O sea, porque si en algún momento, digamos, tú te planteas, el te haces muchas preguntas del por qué, el por qué de lo que estás haciendo, entonces ahí es cuando, bueno te puedes, digamos, puedes encontrar excusas o buscarte métodos de salida muy fácilmente. En cambio, si te lo tomas un poco más de, bueno, como una persona se tomaría eh, una religión, un, un camino que estás escogiendo, un hacerlo, un, un poco porque sí, por, por sí mismo, yo creo que ahí es donde, digamos, entras en el, en el flow que... Que te, que te ayuda digamos a hacer eh, a hacer cosas interesantes pero digamos esta comparación un poco con tener una mentalidad religiosa para hacer esto para digamos para, para crecer intelectualmente yo creo que es, eh, es muy interesante y que la mayoría de gente que, que crece en este campo es porque se toma un poco su, su producción intelectual de, de esta manera como algo que es, es lo que han de hacer no, no tienen que preguntarse digamos un un porqué de lo que están haciendo bueno por ejemplo o sea, ¿por qué estás haciendo tú el podcast? O sea, sí. si, 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 si si nos pusiéramos a analizar o a, digamos, a entrar en muchos detalles del por qué y, el, y los defectos y tal, pues entonces no se hace, ¿no? Sí, sí, no un no poco... es perfecto,
0: ha, ha habido problemas al principio, Hago alguna crítica incluso, pero al final, bueno, lo lanzas, un poco ahí inconsciente, obviamente, <ríe> un poco, es una decisión que tampoco, tampoco está del todo meditada, es, creo que puede ser una oportunidad y, y se lanza eso, no pero lo mismo con, estoy pensando contigo, Javier, también con los libros, con el libro que has publicado. Eh, al final también es algo, bueno, al final es confiar de que, bueno, creo que tengo algo que decir, voy a probarlo y si no sale bien, pues bueno, nada, la pérdida es, es pequeñita, es limitada. Claro, sí, sí, totalmente. Eh, si alguien joven nos está escuchando, está muy me ha gustado mucho eso que has dicho, que tenías al, a los corresponsales de Financial Times, de Wall Street Journal, eh, al lado tuyo en, en Pekín y que esto hacía que subieras el, el nivel en el sentido de que tengo gente buena a mi alrededor, yo también quiero hacer un buen trabajo. Podríamos decirle a los jóvenes, no sé cómo ves esta parte, pero a nivel de carrera, yo después de los años, ahora tengo 32, lo que me encuentro es que a veces no es tanto una decisión consciente, sino el hecho de que te desarrolles o no te desarrolles es un hecho de que tú estés en un sitio en el que haya gente buena y obviamente sí que eso, eso es una decisión consciente. El hecho de posicionarte en un entorno más cómodo o más exigente o más distinto, que eso obviamente será más incómodo. Pero el hecho de, de escoger entornos en, el, en los que tengas que subir el listón, yo lo veo como clave a nivel de desarrollar luego esos skills a nivel de, a nivel de carrera que, que permitirán diferenciarte. Es un tema complejo, ¿no? Pero la pregunta al final sería muy simple. Es, ¿Recomiendas a los jóvenes eh, el hecho de, de posicionarse en entornos distintos uh, en el sentido de que por estar allí obviamente van a aprender más y también van a subir el listón? Porque si el trabajo es demasiado fácil o demasiado cómodo, podría ser que quizá con 20 años no es lo que te convenga. Lo que te convenga.
1: No, no, o sea, yo creo que has de ir a por trabajos y oportunidades de las que no estés demasiado seguro que puedas, digamos, hacerlas o llegar a, a lo que se te exige. O sea, de ver, yo creo que siempre de haber esta esta parte de. esta parte de riesgo. O sea, si vas al, al trabajo que estás seguro de que podrás hacer bien, allí no, digamos, no, el, el crecimiento será limitado. En cambio, si te, te, vas a, te vas a exponerte a lo que será complicado, no estás seguro si lo conseguirás. Ahí es donde, es donde puedes crecer y muchas veces en estas ocasiones las cosas normalmente no salen espectacularmente mal si salen mal. O sea, muchas veces estás más... Especialmente la gente que tiene dudas, la gente que tiene dudas normalmente es gente que eh, está más preparada de lo que cree o puede hacer las cosas mejor de lo, de, de lo que cree. O sea, el, el la percepción que tienen de ellos mismos a veces no es tan, no es tan realista como... Como creen. Yo creo que siempre hay que ir a las, a las oportunidades que son más complicadas de lo, que, de lo que crees.
0: Para cerrar este tema de carrera, decías que el networking puede ser o debe ser azaroso y, y yo estoy seria, estaría 100% de acuerdo y me gustaría ahora aprovechar para criticar a esa gente que seguramente tiene un networking demasiado estratégico en el sentido de que se acercan a alguien porque creo que me puedes interesar y eso se puede detectar desde un kilómetro de distancia o esa gente que se va a eventos de networking ¿no? que ya el propio concepto ya suena mal en networking, como tú lo entiendes Javier si, si te he entendido bien, es que tiene que ser una cosa más natural que fluya y en, en escenarios en los que quizá no lo haces por networking sino que hay una conexión personal y luego quizá aparece la oportunidad profesional.
1: Claro, bueno yo al final, o sea, todas estas ocasiones que se pueden considerar networking ha sido porque he ido a hablar con gente que me parecía interesante y entonces... Esa, fue la, de...
0: esa fue la métrica que utilizaste, si es interesante o no Sí, si la eh, sí, así, bueno, sí, bueno, y a veces tampoco no conoces
1: a la gente de, de buen principio, pero bueno, estableces una conversación, dices, ostras, pues hay temas interesantes de los que podemos hablar. A veces, gente interesante simplemente por el hecho de que, yo qué sé, de, que eran de un país que yo no conozco para nada. Y que, pues yo tengo curiosidad de cómo son las cosas en Pakistán. Y, o sea, y la manera con lo que puedo, mediante la que puedo saber esto, es hablando con una persona de Pakistán que tengo aquí delante. Esta es, digamos, mi... Mi oportunidad, o gente. Eh, por ejemplo, o sea, para poner un, un ejemplo muy claro, una, una persona que, digamos, que tú entrevistaste en podcasts anteriores con la que tengo desde hace años una amistad es Gregorio Luri. Y a Gregorio Luri lo conocí eh, cuando yo estaba en la universidad, que me leí un libro suyo, le envié un mensaje por Facebook, como ahí, como medio quejándome, ah, pero esto del libro no estoy muy de acuerdo, tal, tal, tal. Eh, y me dijo, bueno vamos a tomarnos una cerveza y lo hablamos. Qué y qué a partir de ahí, digamos, eh, eh, pues bueno, no, o sea, tu, eh, tuvimos conversaciones y nos, hicimos, y nos fuimos haciendo amigos a lo largo de los años y ahora tenemos, digamos, una, una buena amistad los dos. Pero al final era yo, un estudiante que pues pues no era nada, era un simple estudiante de la universidad que no tuve miedo, digamos, de preguntar o de, o de llegar, digamos, a, a alguien y bueno... Eh, a través de, digamos, de de, de conocer de conocerme con él y, por ejemplo, cuando tuve la idea de... Bueno, en realidad la idea de mi primer libro fue más bien él diciéndome ¿acabas de volver de China? Has de escribir Cuéntalo. un libro. Cuéntalo. <ríe> o sea, y entonces él me dijo, estas, habla con esta, estas editoriales y escribes un libro sobre China. Y yo bueno, vale, vale, voy a, voy a escribirlo. O sea, pero digamos, tener este impulso detrás de alguien que te, que te, que te dice eso, además una persona como él que que es un poco también un, eh, un, un fenómeno parecido al que hemos hablado antes, de gente que pues, está escribiendo libros, está haciendo cosas siempre, es un referente y un, eh, digamos, un, un, un mentor y un modelo que te, que te impulsa. Pero todo eso al final empezó por yo enviando un mensaje por el, por el Messenger de Facebook. O sea, no, no sé, es como. No, o sea, no tengas, digamos, miedo de hacer estas cosas y a la vez, digamos, eh, no fuerces. Como tú comentabas, o sea, yo era una persona ahí como, ah, tal, sí, estamos en este evento de networking, hablemos.
0: Es que no funciona. Me, porque además no, me, no hay bueno, temas es que yo, tampoco. Es, ¿De qué voy a hablar sí, contigo? Yo bueno, si estamos... estaría
1: muy incómodo. Es como. Claro. Me sentiría como en un, no sé, en una, en una obra de teatro o algo así, en la que no. en, en la que no soy un muy buen actor, porque tampoco no sabía. O sea, demasiado, bueno, o, demasiado forzado. Sí, o una, o una cita ciegas o alguna cosa así. O sea, sería algo, una situación muy incómoda para mí. Las cosas yo creo que han de ser más. Más orgánicas en este sentido, pero ya antes de salir un poco de la bueno de la, de, la, de la curiosidad y de... Sí, no de no de tanta, digamos, planificación planificación y, y, y maquinación.
0: Hay esa estrategia que se llama el puerta fría, el cold call calling en inglés, de, de llamar a la puerta, eso que hiciste con Gregorio Luri, simplemente pidiendo a veces consejo, no, no, no pidiendo un trabajo porque las cosas a veces necesitan unos tiempos, es como una primera cita, siempre me gusta decir, y hay que, de algún modo, primero iniciar conversación en algo que las dos partes puedan estar de acuerdo y algo que podemos hacer la, las personas, sobre todo más jóvenes, los universitarios con 20 años, a veces mandar mails a Puerta Fría, incluso pidiendo consejo. Y aquí sorprende un poco, a veces no sé por qué en España, es como que lo hacemos poquito, pero luego te encuentras, y eso no sé si estás de acuerdo conmigo, supongo que sí, que es que la gente es maja. Es decir, a, sobre todo a veces, además, cuan, cuando, cuanto más subes, cuanto más, no sé si poder, pero cuanto más relevantes e importantes son, a veces más majos también. Siempre hay, obviamente, algún imbécil, ¿no? Habrá de todo. Pero la gente suele ser maja. Y como principio esto luego te lleva a mandar más mensajes en Puerta Fría, a contactar con gente pidiendo consejo algo así. Y la gente suele responder. Y hay mucha gente que no utiliza esa estrategia, creo yo, en España, por timidez. Pero es que funciona, es diferenciadora.
1: Sí, sí, eh, estoy o sea, totalmente de acuerdo. Es algo que he hecho durante toda mi... Bueno, desde que, desde que empecé en la universidad, o incluso, digamos, incluso antes de cuando estaba... En, en la ESO, en el bachillerato, que ya tenía un poco de... ¿Te ha difere topas, te diferenciado?
0: ¿Te ha servido? Sí, yo creo que sí. O
1: sea, es que seguramente muchas oportunidades que he tenido posteriormente no las habría tenido si no fuera por eso.
0: Nunca tuviste la vergüenza de voy a contactar con Gregorio y quizá ignora mi mensaje. Es decir, aquí también es gestionar el rechazo, pero es que el peor escenario es que no va a contestar. Incluso que no conteste, y eso no sé si lo decía Rola en Twitter o si era... No sé quién lo escribió. Alguien que, que obviamente recibe muchos mails. No sé si era Martín Barsavski. Pero lo que ocurría es que decía, si mandas un mail y no contestan y esa persona es relativamente importante, está permitido mandar un segundo mail. Porque es bueno asumir que esa per persona no te ha contestado, no porque no le interese, sino porque simplemente se le ha pasado el mail. O quería contestarte y se ha, se ha olvidado. Así que también está permitido mandar un segundo mail. Que aquí ya, dentro de la cultura española, es si es difícil mandar un primer mail a puerta fría, un segundo mail cuando te, no te han contestado parece una locura.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y también yo creo que en mi caso ha habido una evolución. O sea, yo creo que eh, cuando estaba en la universidad, pues el concepto de autoridad no lo tenía demasiado desarrollado. O sea, como autoridad, digamos, intelectual. Porque recuerdo, por ejemplo, en Chile, que fui a una conferencia de un, de un periodista del New Yorker, que, bueno, John Lee Anderson, que, bueno, pues era, es como el, el, el tío que ha hecho las crónicas del New Yorker sobre Latinoamérica durante años. Y al acabar la conferencia, fue ahí, ¡eh! hola, que te quiero hacer una, una entrevista y él como bueno, vale, venga, te doy una entrevista de 10 minutos y tal, y yo, o sea, sin preguntarlo antes, fui directamente, me acuerdo que estaba con una compañera de la universidad que es como ¿qué, qué, qué acabas de hacer? y yo, bueno, no sé, locura. pues vas ahí y le preguntas, o sea, no pasa nada no, no, no es bueno, es así es un poco tener un poco, a veces mentalidad un poco inconsciente y, y bueno, y lo que dices la inmensa mayoría de veces la cosa sale sale bien o sale normal, la gente no es no es generalmente muy. muy borde. Tampoco no es que yo fuera a buscar, no sé, a políticos o a futbolistas. Iba a buscar gente famosa a niveles, digamos, eh, a niveles medios. O sea, no. Y bueno, y esa gente, yo creo que en general es, eh, es accesible. y no, no sé si tanta Si esta gente recibe tantas, digamos, eh, eh, toques de, digamos, de. Bueno, para hablar por parte de gente joven y tal. Yo creo que es un poco es un poco excepcional o a veces, digamos, puede ser muy muy formal. Pero si lo haces de manera espontánea, yo creo que a veces puede funcionar más. Dicho esto, yo esto lo hacía de manera inconsciente. No, no como pensando, ah, de espontáneo funcionará de mejor manera. Pero, digamos, haciendo retrospectiva, yo creo que sí. O sea, si, por ejemplo, aquel periodista de New Yorker se lo hubiera pedido con anterioridad y tal, pues quizá no me habría contestado o me habría dicho, no, no tengo tiempo. En cambio, yendo ahí directamente poniéndole entre la espada y la pared, entonces me dijo que me dijo que sí y me dio la, me dio la entrevista.
0: Y hay que encontrar también el, el canal, porque en el mail es cierto que si alguien es relativamente importante se pueden ir acumulando muchos mails y es más probable que el tuyo se pierda en esa bandeja de entrada o se filtre directamente, pero luego si hay una conferencia y si al final de la conferencia te vas a presentar es que es, que es evidente, ¿no? Y, y yo recuerdo también de mis años en la universidad de ir a alguna conferencia, de flipar en colores con lo que había dicho, de que me, encantara, me encantaba esa conferencia y luego al final, no sé por qué, no aproveché la oportunidad de ir simplemente a decir hola, me ha gustado lo que has dicho. Cuando te presentas y también por tu parte hay genuino interés en eso que has dicho, digamos que la otra parte a veces también lo puede identificar simplemente por una cuestión de, de expresión facial. Y uh -huh. eso también suele dar una ventaja, el hecho de que a ti te interese la otra parte, aunque tenga 40 años no hace tanto estaba en tu posición y cuando hay alguien con interés y que quiere aprender sobre el campo en el que tú te has desarrollado durante 20 años, obviamente te dice, claro, me gustaría ayudarte. Y aquí aparece esa relación de, de, con el con un mentor, ¿no? Sería alguien que, obviamente, puede, aporta, puede aportarte mucho si tú eres estudiante y tú lo que le puedes dar, obviamente, es que tú crezcas y el mentor se pueda sentir satisfecho de que está, de que está ayudando a un joven estudiante a desarrollarse en, en algo que a él le gusta muchísimo.
1: Sí, a veces yo creo que al final estos son un poco cadenas de que quizá esta persona le bueno, hizo esto anteriormente, tuvo este mentor anteriormente y quiere, digamos, eh, devolver un poco el favor a las siguientes generaciones. Eh, no sé, a veces a mí, tampoco no es que yo sea tan mayor, pero a veces o sea, a mí pasa que cuando, cuando estaba en la universidad eh, cuando estaba estudiando el, el grado de periodismo, que yo qué sé, pues, contactabas a alguien para que te diera una entrevista para un trabajo de universidad y, tal, y bueno, mucha gente te lo daba y ahora que alguien alguien me contacta de la universidad, algún estudiante de grado para hacerlo, pues es que, o sea a no ser que tenga algún, algún tema, digamos, de contractual o algo así que me lo impida sí o sea, 100%, siempre digo que sí no sé, también lo considero un poco mi, no sé, o sea lo considero un poco como un como un, como un, un, un deber un poco hacia las, la, las generaciones, digamos, que ahora están saliendo y, y creciendo o sea, no me, no, me, no me planteo mucho, a no sé que, no sé, alguna propuesta descabellada, no me planteo decir no. Es un sí por defecto la mayoría de veces.
0: Magnífico. Y eso ocurre, a, yo creo que a todos los niveles, ¿no? Todo el mundo se siente en deuda porque en algún momento también le han ayudado. Y aquí también, ¿no? Que hay, hay que hacerlo, pero de una forma que tenga lógica. Es decir, tampoco te puedes acercar a alguien, eh, ¿quieres ser mi mentor? No, no funciona no, así. No, suena no, raro. Preguntas, no, no suena, suena muy mal. Pero sí que preguntas por algo, que por lo que tienes interés, sin buscar quizá nada a cambio. Aquí es el libro del Carnegie, de cómo ganar amigos. De el hecho de que sea desinteresado es lo que le da valor. Y como preguntas algo de forma desinteresada, eso genera automáticamente en la otra parte quizá el deseo de, de ayudarte. Y yo creo que funciona. Y, y después, si lo piensas, también tiene todo el sentido del mundo. Como una relación de alguien que no hace tanto también recibió ayuda de, a, de otra persona.
1: Sí, 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 eh, totalmente.
0: Bueno, estábamos con mentores. Estaba pensando antes, como decía, cuando decías esto, de que una charla interesante con alguien de Pakistán, eh, un consejo de Taleb de carrera que decía, básicamente decía los, a, la, a la gente, ya no los jóvenes, sino a todo el mundo, que fueran a, a fiestas. Y, y me gustó eso, eso. Yo pensé, ¿esto qué consejo de carrera es? Taleb decía, eh, go to parties. Eh, y digo, ¿esto, esto qué es? Lo que quería decir Taleb es que estuvieras expuesto a esos entornos donde ocurren cosas y que ir a una fiesta es siempre mucho mejor que ir a un evento de networking eh, porque en esa fiesta habrá siempre alguien interesante o alguien de otro país o alguien del que puedas aprender algo. Y en un evento de networking, pues a veces incluso el problema es que puede ser que haya ex excesiva similitud y toda la gente que tienes allí son... Son clones, e insisto, ¿eh? no, no sé si le tengo manía a los eventos de networking, yo creo que Javier estaremos en la misma página aquí, pero es que lo encuentro una idea horrible. Digo, ¿por qué quiere hacer la gente eso? ¿Por qué quieren forzarlo tanto cuando hay una cosa que se llaman fiestas, que es gente invitada en una casa y, y sale una conversación mucho más natural?
1: Bueno, claro, y todo está eh, publicado al en alcohol, Londres por tanto YouTube. todo es más natural. Tú en
0: Londres y en, y en Pekín has visto, imagino, fiestas muy interesantes donde has sacado mucha información.
1: Eh, sí, sobre todo sobre todo en, en, en Pekín, no sé, sea, por ejemplo, claro, yo cuando cuando estaba en Pekín, estaba, estaba cuando estaba como responsable ahí, digamos, tenía que escribir muchos artículos como de cosas que, bueno, pues, como, el, no sé, la, la, las medidas contra la contaminación en Pekín. Entonces, yo que sé, querías, por ejemplo, pues algunas eh, algunas citas, pues un poco de, 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 gente, de gente de a pie, Muchas veces, o sea, la idea de, de gente a la que preguntaba era gente que había conocido en discotecas y que me habían dado su número. Yo iba ahí por las discotecas buscando, cogiendo números de gente y después esto es lo que me iba a servir posteriormente. También es verdad que eran algunas eran interesantes porque allí también podías tener eh, conversaciones interesantes con gente que, bueno, pues... Eh, gente que veías con mucho dinero, algunos hijos de, de gente del, del partido, o sea, tenías algunos... bueno tenías algunas informaciones eh, directas o a veces sobre todo digamos contextuales quedan, quedan muy buenas para, para conocer el país pero bueno ahora yendo a como un tema más eh, más básico o sea esto de bueno pues quiero saber más de Pakistán eh, sinceramente no neces o sea ahora que estamos hablando los dos desde Barcelona no necesitas irte a Londres estás eh, la comunidad pakistaní en Barcelona es muy grande la comunidad china también es mm, ves a un bar regentado por chinos Habla con el camarero y la mayoría de veces, cuando demuestras interés por su país, van a hablar contigo, te van a explicar cosas y puedes aprender cosas a través de ello. Y no necesitas, o sea, si haces el viaje a China es mucho mejor, pero es que puedes comenzar por ahí y no te cuesta nada. Y a veces es simplemente el bueno el, el, el chip de poder, de, poder, de, poder pre, de poder preguntar y demostrar un poco de interés genuino por la... Por la gente y por, eh, bueno, por su cultura, por de, de dónde viene y a partir de ello creo que puedes aprender eh, muchas cosas. Esto es algo que me pasó una vez, digamos, volviendo de volviendo de China, que es como, bueno, hay la imagen, por ejemplo, de la, de la comunidad china, pues, a, a, yo la que conozco es la de Barcelona, como más cerrada y tal, pero, claro, cuando he estado en un bar, ¿me he puesto alguna vez a, a preguntarles cosas sobre su país? Es como, no, no lo he hecho. Digo, voy a hacerlo. Y cuando lo preguntabas, es como esta, esta imagen que tenía como más cerrada, eh, un poco, de, o sea, desaparecía, porque era como, ¡Ah, ostras! Pues has, has vivido en mi país, o sea, o yo qué sé, estás intentando aprender el idioma, o conoces este plato de no sé qué, qué interesante, y la gente pues eh, eh, empezaba a hablar. O sea, es un poco lo que hablábamos antes, de que la gente eh, de media es eh, maja. Y en estos casos, digamos, eh, también, y puedes tener acceso... Si, que eres una persona, pues quizá ahora mismo no te puedes pagar un viaje a China, puedes tener un poco acceso a través de estos través de estos medios más directos que simplemente ir al al bar de la esquina, al bar de, la esquina de tu barrio y conseguir, digamos, eh, información contextual sobre, sobre otro país y sobre otras realidades.
0: Como periodista, viste que tenías que ir a la rueda de prensa, donde el gobierno contará su verdad... Pero luego también, quizás lo viste también, el periodista del Financial Times, imagino que también estaba luego en una discoteca y, y tú también lo viste y lo hacías, ¿no? En el sentido de que hay esa información que, que tienes que sacar de otra manera, ¿no? Y aquí es donde, donde el periodista también tiene que saber moverse fuera del ámbito oficial, para obviamente, para incluso para sacar exclusivas.
1: Sí, bueno, y en el caso de China también tengo que decir que entablar conversaciones con la gente era extremadamente fácil, porque la gente venía a ti por, con curiosidad. O sea, por ejemplo, yo me iba en tren. Eh, una, una cosa que hice mucho en China era viajar en tren cama. Porque, digamos, es un medio de transporte muy interesante. Eh, ahí puedes entablar muchas conversaciones con mucha, con mucha gente. Y a veces estabas ahí en, en, en el tren cama, sentado, yo qué sé, tomándote tus fideos, y venía alguien y. Ah, hola, ¿de dónde eres tal? ¿De qué país eres? Ah, ¿y en tu país la comida es picante o no es picante? Eh, ah, sí, he oído que tenéis este jugador de rugby en no sé qué y yo rugby, eh, como de España, o sea, no, pero bueno, o sea, con estas conversaciones random y a partir de ahí empiezas, digamos, a hablar de a hablar de, de otras cosas, pues la gente se va animando, te va, bueno, van saliendo van saliendo temas eh, y no sé, yo creo que consigues informa información muy interesante desde el punto de vista sociológico, por ejemplo, de qué es lo que te van a preguntar, eh, cuáles son las primeras preguntas que te hacen, que son diferentes a las primeras preguntas que te haría una persona, por ejemplo, si te la encuentras en, yo qué sé, en Alemania o en Italia eh, o también eh, eh, o sea cuando estás en estas en este tipo de en este tipo de situaciones digamos la los temas que pueden salir digamos de manera espontánea pues pueden ser temas que pueden ser un poco más eh, bueno peliagudos o incómodos como parecería al principio o sea como gente criticando al gobierno pues que lo puedan hacer un poco de manera más espontánea de ah sí tal porque este el, el el político este de mi provincia, tal, no sé qué, tal, es un corrupto, tal. O sea, sa saliendo de manera espontánea. Y yo, claro, yo lo que nunca hacía, porque me parecía también un poco eh, mal educado, es como llegar allí, o sea, en una persona que acabas de conocer un tren y dices, ¡Eh, tú! ¿Qué, qué opinas del partido? ¿Tal? ¿La, la China? ¿China? O sea, ¿qué, o sea ¿por qué eso es una dictadura? O sea, no sé, es como una persona que llegase a, yo qué sé, a, a España y empieza, ¡Bueno, tal! ¿Y eh, eh, Franco qué? O sea, claro, porque, o sea, como bueno, calma, o sea, no nos hemos dicho ni hola y si ya empiezas así, pero a veces yo lo que veía era como, bueno, pues tienes una conversación normal y a partir de ahí las conversaciones van a temas que pueden ser más jugosos, pero sin, sin forzar nada, no tenía que forzar nada y las, y las situaciones, digamos, de, de conversaciones con gente de a pie, claro, también un poco limitado por el tema del del idioma, que yo lo hablaba de manera bastante básica, y que eso, claro, te, te, te impone limitaciones importantes, pero cuando podías comunicarte con alguien, eh, bueno, o salían temas interesantes. Tengo que decir que la limitación del idioma, a veces, se superaba bastante con el tema de traducción automática por los móviles. O sea, yo tuve un montón de conversaciones de, la persona habla en el móvil, me hace una pregunta, yo hablo en el móvil, la respuesta, así, así. O sea, yo he tenido conversaciones de dos horas a través de un teléfono de un teléfono móvil, cosa que me parecería inverosímil en, cual, en cualquier otro país, pero para ellos es como, bueno, pues tenemos el móvil, vamos a usarlo para hablar, si no entendemos el idioma. Y de ahí salían también, eh, bueno, eh, conversaciones e informaciones eh, muy interesantes que me, me servían para, para entender el país y que yo después no utilizaba, digamos, para quizá para un reportaje, pero que sí que me, me ayudaban eh, a entenderme de manera más profunda, digamos, el cómo estaba cambiando el país qué importaba a la gente, bueno, conocimiento, conocimiento contextual, que al final yo creo que es el, es el más importante para tú poder entender, digamos, las, las noticias y los hechos que van pasando en el, en el día a día.
0: Vamos con ese fascinante país que es China. ¿Tú estuviste allí dos años como corresponsal de la agencia EFE o estuviste un poco más?
1: En 2015 y 2016, sí.
0: 2015 y 2016. Y has regresado luego en 2018 y 19 también, pero viajes ya más puntuales, ¿no? Sí, sí. Dos viajes de un mes cada uno. Perfecto. Has vivido un tiempo en la sociedad china. Uh, ¿Qué es lo que aquí desconocemos desde Europa, desde Europa? También, obviamente, influenciados por lo que escuchamos en los medios. Y cada vez yo, no sé por qué, pero estoy pensando que nos presentan los medios a veces una visión excesivamente negativa de, de todo lo que viene de China. No sé si porque de algún modo quizás se está anticipando que China ya será un rival y como toda superpotencia al final también asusta un poco y yo ya puedo percibir un poquito que, que se va criticando. ¿no? Hay una, una crítica que antes no escuchabas a China cuando se morían de hambre hace 30 40 años digamos que no había muchas críticas a China, pero ahora que China va cogiendo poder a muchos niveles yo veo al menos en Europa que, que se va empezando algunos medios no sé si élites, ya no sé cómo se mueve esto, pero vemos que hay algunas críticas ya a, a ese país. Sí, eh, claro, yo, yo, yo estoy
1: pensado, como he pensado bastante al respecto, del por qué se produce, digamos, este cambio, por qué, digamos, a veces hay este este tipo de discursos que yo creo que al final son, eh, o sea, una una ausencia de un, de, un, de un marco interpretativo propio, digamos, por ejemplo, a nivel a veces europeo o a nivel, digamos, español etcétera, que al final, digamos, muchos, eh, muchos periodistas, el marco mediante el cual interpretan lo que está pasando en China, es eh, muchas veces el marco eh, estadounidense. Porque al final los, los medios estadounidenses son los más importantes, son un poco los que marcan la agenda, los que marcan, digamos, una gran interpretación, y, eh, digamos, a veces los medios, yo sé, medios españoles que se consideran un poco eh, secundarios, yo creo que hay una, hay una hay una, tendencia un poco, digamos, eh, no, no, a veces yo creo que ni planeada, un poco una inercia de seguir, digamos, con estos, eh, con estos marcos interpretativos y de, por ejemplo, eh, interpretar las cosas con unos intereses, eh, digamos, nacionales que quizá no son los, los nuestros, de cosas que quizá pueden perjudicar a Estados Unidos pero no nos perjudicar a nosotros... Eh, nosotros, me refer, por ejemplo, me puedo referir a nivel eh, a nivel europeo. Esto lo hemos visto con algunos temas. Eh, y que en los, en los medios de comunicación yo creo que a veces eh, 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 eso puede suceder. También pasa que, bueno, al final la mayoría de, de buenos reportajes que aparecen sobre China también es que vienen de esos eh, medios anglosajones. O sea, es que muchos vienen muchos vienen de ahí. O sea, hay muy buena producción a partir de ahí, pero también hay marcos interpretativos que son, eh, yo creo que son limitados. Por ejemplo, una cosa que yo creo que, que es un fallo importante es que, por ejemplo, eh, eh, hablando a nivel español, eh, eh, España es un país que ha vivido eh, una dictadura y que, por tanto, nosotros... Bueno, o sea, yo no yo no la he vivido y tú tampoco la has vivido, pero digamos, llevamos una, una carga y una mochila cultural histórica detrás que yo creo que nos podría servir para interpretar de manera mucho más compleja y mucho más rica el autoritarismo chino que un país como Estados Unidos que lleva siendo una democracia desde hace siglos. Y claro, si te ciñes, digamos, a un marco interpretativo, eh, digamos, sobre todo... ...estadounidense no... ...bueno, pues interpretarás algunas cosas... ...de una manera interesante... ...pero te dejas otras que lo podrían ser mucho más... ...por ejemplo, en el caso del, del tema del, de, de qué tipo de autoritarismo es China... ...cómo funciona... Eh, ...hay una... ...bueno, claro, es que yo creo que nosotros... ...con la historia que tenemos... ...podemos entender que en, en los sistemas autoritarios... ...no todo está reducido, digamos... A, a, la, ...a las élites del partido y los disidentes... ...y que hay, digamos, unas capas intermedias de, de, de gente, de población... ...que puede ser más indiferente... ...o que puede, digamos... Eh, ...sentirse un poco cercana al partido... ...pero no tanto... ...o puede ser un poco más crítica... ...pero sin acabar de hacer eh, disidencia... ...digamos... Eh, eh, ...diciéndolo de manera directa... ...o en medios de comunicación... ...o a, digamos, a, a viva voz... ...o sea, hay una serie de matices... ...y una serie de, de comportamientos de la población... ...que yo creo que, po que podríamos interpretar... De, de, ...de manera más rica... ...pero que a través de este marco... Eh, eh, si se compra, digamos, el, el marco de otros países es mucho más complicado. Pero yo creo que a veces esto funciona más por inercia que por eh, que por una bueno que por una por una intencionalidad. También es verdad que recientemente y yo creo que eso será será bueno. La tampoco nos he hablado mucho de este tema, pero yo creo que es, eh, que puede servir. La Unión Europea está poniendo fondos y bastante dinero para crear eh, conocimiento sobre China desde Europa. Y yo creo que depender menos, digamos, de eh, centros de investigación o think tanks estadounidenses para obtener información del tema y, digamos, no quedar eh, tan atrapado en esta, en esta agenda. Yo creo que esto sería esto sería bastante, bastante importante. Y al final, digamos, desde dónde miras la realidad también influye mucho en, en cómo la ves, qué temas te fijas, etcétera.
0: Me gusta de nuevo aquí Twitter porque yo sigo a alguien, insisto, esto es muy evidencia anecdótica que a mí me ha ayudado a entender un poco China, una persona concreto pero insisto, esa persona, claro, tiene sus intereses y está, quizá puede estar sesgada a favor, en este caso, de China. Esa persona es Martín, en Twitter es Puñal se, se escribe y lo que ocurre es que al final, yo, yo siempre le digo en broma a, a Puñal que lo, lo que ocurre es que yo creo que es como un muy buen embajador de China porque lo que hace con sus, con sus tweets es, sin ningún tipo de filtro Básicamente, el tío está súper orgulloso de estar allí y está incluso agradecido en el sentido de que en China ha podido desarrollarse profesionalmente. Él es arquitecto. Y lo que ocurre con los tweets de puñales, que yo lo sigo, soy muy fan de él, me encuentro, al final, incluso una defensa de la sociedad china, aunque sea una dictadura, ¿no? Pero digamos que el tío está súper contento de vivir allí, ve las cosas buenas, que también son muchas, hablas muchas veces de la seguridad, del hecho de que, como la sociedad, en su caso desde Shanghái, ha ido creciendo. ya es, Shanghái es una ciudad que creo que el PIB per cápita debe ser incluso superior al de Madrid o Barcelona, es, es realmente ya el primer mundo y es, estamos hablando de un país que no hace tanto, hace 20, 30 años, seguramente en Shanghai, no había, era un país incluso pobre, ¿no? Y aquí China sí que se ha desarrollado de forma espectacular. Pero seguir solo un perfil en Twitter, en, en este caso Puñal, yo ya me, emple, me empiezo a, a plantear realmente todo lo que me está llegando de los medios. E insisto, ni seguramente Puñal tiene razón, ni tampoco los medios anglosajones tienen toda la razón, ¿no? Al final uh -huh. siempre hay un punto medio que, que debemos buscar.
1: Sí, eh, yo también lo sigo y sigo a perfiles parecidos
0: eh, el, ¿Es, el... ¿Es objetivo puñal o no? Ahora que quizá nos escucha pero no, lo yo, ve? yo no lo, creo... lo veo muy fanático y lo digo como algo bueno incluso ¿eh? es, O sea, yo un... creo que eh,
1: él adopta una postura que yo, yo creo que a veces, digamos, es, es un poco lo opuesto de lo que pueden hacer algunos, algunos eh, medios, digamos, occidentales respecto a la propaganda china. O sea, hay medios occidentales que respecto a la propaganda china intentan todo el rato, digamos, hacer antipropaganda, y entonces él lo que hace es Antimedios Occidentales.
0: Pero An claro, llama... anglos anglosajones pone siempre el énfasis sí, sí. en los anglosajones, en los british y en los sí, americanos sí, sí. por eso de dominar, el, de, de marcar el discurso que es algo que no le gusta nada que eso ocurra y, y mete siempre caña incluso a los a los corresponsales quizá incluso, no sé si hablo de memoria, ¿eh? pero me recuerdo que a veces metiendo caña a algún corresponsal de, de, de algún medio de estos anglosajones como diciendo esto que estás diciendo no es cierto y por qué, por qué sueltas esta mentira sabiendo que esto no está ocurriendo.
1: También, o sea, yo, claro, leyéndolo y tal, es, es un caso interesante. O sea, yo creo que él, eh, él tiene integrado muy bien los los eh, los marcos interpretativos dominantes de China. O sea, sí que lo no, no creo que, digamos, bueno, claro, eh, hablar de la gente que puede tener visión propia o no visión propia, al final todos estamos influenciados, pero yo veo claramente, digamos, que él interpreta como los hechos a través de estos, de los de los marcos interpretativos dominantes del, del gobierno chino. Y lo hace, digamos, desde, desde una perspectiva de yo soy extranjero, pero digamos, las, las, las bases fundamentales son las mismas que las del, 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 del gobierno chino. O sea, no lo, no veo, no veo. No veo demasiada diferencia. O sea, es una diferencia, yo creo, al final, de, desde la perspectiva que lo hace, que es como de extranjero, y también con una, bueno, con esta. con esta soltura y esta. Pues a veces es, comentarios irónicos, cómicos, eh, a veces haters.
0: Es gallego y hace gracia. Un gallego en China ya, ya empieza bien la historia.
1: Sí, entonces, pero claro, eh, yo creo que eso también te da una, eso da una visión un poco, un poco limitada, porque es como bueno, claro, eso depende un poco de todo el mundo cómo lo interprete, ¿eh? pero es como vale, o sea, entonces todo lo que me habían dicho era mentira, entonces esto debe ser verdad y es como esto tampoco es verdad. O sea, yo creo que a veces hay. Yo creo que hay gente más interesante que. que, bueno, que puede tener un poco más una. un, un análisis propio y un marco un poco más, eh, propio al respecto, Porque yo en el caso, este. Claro, yo es que leo a medios chinos. Y sigo, digamos, la. O sea, a veces veo las noticias chinas, leo medios chinos, leo a intelectuales chinos del. digamos, cercanos al. Bueno, que trabajan directamente para el régimen chino. Y, digamos, los marcos interpretativos que él utiliza son son los mismos, los tiene, digamos, los ha, in los ha integrado.
0: Le darán, un, le darán un carnet del partido, y lo digo con, 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 realmente con mucho cariño que tengo por puñal, porque le encuentro un tío fascinante y me alegro muchísimo que le vea bien, pero, pero es un gran forofo del partido, incluso, podríamos decir. Sí,
1: sí, claro, y al final, digamos, las, las interpretaciones que hace de algunas cosas es como, bueno... Medias, medias verdades un poco todo. Es como, bueno, claro, pero los medios occidentales ya dicen la parte mala. Claro, pero, eh, o sea, yo ese, ese, ese discurso no lo acabo de comprar. O sea, si quieres explicar un poco la, la realidad que te rodea, no solo puedes hacer todo el rato, digamos, eh, contra propaganda, entre comillas. Porque Vamos. entonces te dejas una parte y si la gente solo te lee a ti, o sea, tú asumes que la gente está siguiendo cada día lo que dicen los medios anglosajones y Ciertamente, la inmensa mayoría de la población española, yo creo que eso no lo está haciendo. Somos cuatro frikis que seguimos los temas de China. Pero luego marca has... la
0: agenda, marca el discurso de los medios de aquí nacionales, has dicho antes.
1: Sí, 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 eso eso sí. Y... Pero claro, o sea, yo creo que tampoco has de, has de llegar a ese extremo. Porque entonces te encuentras en situaciones de, de cosas también que, que justifican que... O sea, pueden ser bastante, bueno, moralmente bastante eh, reprobables. O sea, yo, por ejemplo, eh, el tema de, de los campos de reeducación en Xinjiang, tú puedes, digamos, o sea, yo a veces algunas informaciones que se hacen puedo ofrecer matices eh, y considerar que algunas fuentes que utilizan no sean las mejores, etcétera, pero digamos que metan gente en campos de reeducación de manera masiva, pues me parece mal. Y, o sea, y a veces, digamos, cuando veo estos perfiles... Pienso en la época de la Unión Soviética, todos estos grandes intelectuales, Sartre, etcétera, etcétera, que pintaban la Unión Soviética como algo muy perfecto y que, bueno, al final, eh, cuando la historia siguió adelante y se vieron las cosas que habían pasado, la carga moral que te llevas es, eh, es, es considerable, por tanto, yo o sea, a veces me cuido mucho de, de, de decir según qué o de o de intentar com, o de comprar digamos totalmente según qué cosas, porque también digamos eh, con eso tienes una tienes una yo creo una responsabilidad moral si ignoras según qué cosas o si las maquillas muchísimo como a veces
0: creo que que hacen digamos eh, puñal o, o perfiles parecidos. Vale, dejamos de hablar de Puñal. Yo, yo creo que puedo sí. invitarlo un día al podcast. Claramente, Javier, he visto ahora que decías antes que no querías meterte en follones en Twitter y se ve claramente que tampoco quieres atacarlo, pero sí que quieres expresar tu opinión. Así que vamos, yo voy a invitar un día a Puñal si se anima también para hablar de China. Desde yo, Emisión. por ejemplo, no le he silenciado me, a él. No, no, es que es súper interesante de lo que cuenta yo yo, no o me sea, tengo,
1: yo. yo me gusta, o sea, tengo, tengo curiosidad y me, me gusta saber cómo esta postura de esta gente que defiende que bueno que hay gente que está en ese mismo eh, de ese mismo bando, digamos, que, que son un poco, bueno, son más gilipollas en Twitter, entonces hasta los silencio. Pero él es como lo voy siguiendo, veo como estos, estas, estas puyas que se crean, esta contrainformación, también porque me sirve un poco para seguir un poco lo que ...lo que va sacando un poco la... la ...entre comillas, aunque él no lo sé, aunque él no, él no está... Tra ...bueno, creo, no está trabajando para la propaganda china ni nada... ...pero
0: él está, digamos... No, no, no le insinúes que, que se va no, a... No, 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 porque entonces ahí se monta el gran... ...el gran creo Vamos a decir que no trabaja para el partido, ¿no? Que lo hace de forma desinteresada...
1: No, no, y único. bueno, claro... Y y, al... Todo es una Uy, broma, es ese... si
0: nos escucha Puñal, lo, lo decimos todo medio... En... ...es una crítica, obviamente... Al menos claro. por tu no, parte, no, Javier, pero será. digamos que es, 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 sí. es, es fuego, bueno, es, es, con, cari es con cariño. Es, no, simplemente que no estés no. de acuerdo de que, de que esté de algún modo defendiendo todo tan ciegamente, giga sería la palabra, no sé, del hecho de no cuestionar absolutamente nada. Claro, bueno, y a veces, o sea, las pullas que se
1: crean entre unos y otros, de claro, es que tú estás vendido o tú estás comprado, es como, bueno. Es que, o sea. Bueno. O sea, hay gente que está comprada a veces entre comillas, pero que puede dar una opinión más sincera por Twitter y gente que puede ser más eh, más fanática de algo y aunque no esté comprado, digamos, te da una opinión mucho más descabellada. Por tanto, a veces estas categorías no son súper no son súper claras para mí. Yo creo que son un como un, el, el, el bueno la descalificación fácil que puedes hacer en Twitter de estás comprado y bueno. Pero aquí se acaba el debate, o sea, aquí no hay, nada más, no hay nada más que aportar después de decir esto.
0: Déjame mencionar otro perfil de un occidental viviendo en, en no sé si en Pekín, déjame revisarlo. Uh, su nombre es, no, está en Shanghái, perdón. Su nombre es Arnaud Bertrand, es, es un francés. Y, de nuevo, luego comparto los links para quien quiera seguir tanto a Puñal como a Arnaud Bertrand. Y Arnaud Bertrand, sin ser quizá bueno tan divertido, iba a decir como Puñal, porque realmente Puñal es divertido, lo que ocurre con Arnaud Betrán es que te das cuenta también que es una persona trabajando en Shanghai y te comparte lo que está haciendo en China, su día a día, los platos que come y, y realmente al final también tiene ese discurso de que vigilad con lo que te llega de los medios, en ese caso Arnaud Betrán se queja de los medios franceses y seguir a esa persona, yo simplemente creo que es, ya es, es sano el hecho de tener gente viviendo en Shanghai que obviamente tienen sus intereses, pero diciéndote un poco cómo es la vida allí y lo bueno, y a veces pocas veces quizá lo malo, que es quizá tu crítica Javier, yo creo que es bueno tenerlos en el, en el timeline. Sí, sí, sí. Yo algunos de
1: esos perfiles los sigo. Pero también es verdad que creo que hay perfiles que quizá no son tan llamativos y que ofrecen, digamos, una visión crítica, eh, una visión crítica y matizada más interesante. O sea, sin, sin digamos, eh, tener que ponerte en el bando contrario para criticar al otro.
0: Pero bueno, moderado. Es que, es que Twitter al final también es divertido porque aquí, hay esas difulcas, es. hay, hay los, los extremos y eso lo hace divertido. Pero te veo ya buscando el punto medio, lo que también habla bien de ti.
1: <risa> no, no, yo, yo, yo siempre soy así. Y además también es como, bueno, eh, a mí tampoco me. O sea, como persona que ya ha vivido ahí y que, y que sigo el, el tema de China diariamente y todo, también algunos eh, hilos o algunas discusiones que aparecen como de, tampoco no son temas súper nuevos para mí. Entonces, eh, a veces también porque la, la, los debates en los que entran son debates, digamos, eh, muy primigenios, a veces no me, no me, bueno, voy a otros perfiles que entran en más detalles de algunas cosas. Por ejemplo, hay un perfil que, que recomendaría seguir mucho de una persona que sigue tecnología en China y que hace, no los hace habitualmente, pero hace artículos muy buenos, es eh, eh, Dan Wang que, eh, bueno, él, él creo que trabaja para una consultora en temas tecnológicos y sacó saca cada año una carta que le dice él donde analiza diferentes temas de, de la sociedad china y yo creo que le ofrece una visión muy interesante, muy propia, eh, muy original, crítica, que no compra, digamos, todo el marco interpretativo de, de, los, de, de los más media occidentales pero que yo creo que está, o sea, que está elaborada, o sea que, que, hay una visión propia. Porque es que es eso, o sea, es que muchos de estos perfiles lo que me encuentro, el problema es este, que es que eso, lo que me dicen, ya lo conozco porque yo sigo a los medios chinos. Y yo que conozco estos marcos interpretativos. O sea, mucha gente le puede sonar nuevo por eso, porque claro. no está acostumbrado, no tiene esta exposición a la, a la, a esta, digamos, a este discurso mainstream
0: en China. Estoy siguiendo ya, he dado el follow a Dan Wang y ahora quiero preguntarte por tu opinión. Ya nos dejamos de puñal y, y Dan sí. Wang, ¿qué es, ¿cómo ves tú a China? ¿Qué es lo que desconocemos desde aquí, eh, desde España, cuando alguien que no ha viajado a China? ¿Qué es lo que desconoce? ¿Qué es lo que tú has visto después de vivir allí durante dos años?
1: Eh, yo creo que esta, esta pregunta es un poco general, porque claro, bueno, podríamos un... hablar de,
0: a nivel cultural las diferencias sí, que vale. hay. Hemos hablado, incluso también luego quizá podemos tratar un poco la economía. ¿no? El China es un país que se desarrolla de forma rapidísima en los últimos 30 años y el hecho de que acceda a los mercados con instituciones, en este caso el Partido Comunista, eh, tomando decisiones políticas, pero principalmente, principalmente decidiendo abrir la economía a los mercados China empieza a crecer de forma espectacular pero antes de ir a los mercados quizá me interesaría la parte de la cultura china tú, uh -huh. tú que has estado allí ¿cuáles son las mayores diferencias entre, entre un español y un, y un chino a nivel cultural?
1: Eh, yo creo que digamos una vez llegas allí yo creo que el primer choque sobre todo si llegas a, a Pekín o a Shanghai, es que tienes la sensación viniendo por ejemplo desde Barcelona que estás dando un salto al futuro o sea, por toda la, la integración que han hecho de manera bastante orgánica de la tecnología en su día a día. O sea, yo creo que en general la sociedad china tiene una visión mucho más eh, tecnooptimista que la, que la europea, donde digamos hay una a veces hay una visión de los, de los progresos tecnológicos muy influenciada por, por Black Mirror y todas las distopías que pueden aparecer. En China yo creo que eso se ha integrado de manera natural y yo creo que lo primero que te choca es esto, o sea, una sociedad altamente tecnologizada y, y bueno, también choca que... No, no hay debate
0: de adicción, ese debate que tenemos aquí de si estamos demasiado enganchados al móvil, allí no lo tienen y lo aceptan como algo bueno, porque el móvil también es una herramienta para comunicarse y hacer pagos, pedir un taxi, lo hacen bueno, cosas por el móvil.
1: Eh, sí, o sea, el tema es que recientemente, eh, este verano hubo lo que se conoce como la... Bueno, se la ha conocido de diferentes maneras, pero una, como lo, la terminología que, que utilizan es la Summer Storm, que fue una serie, digamos, de, de nuevas regulaciones por parte del gobierno chino para limitar muchos usos de la, de la tecnología y, digamos, regular fuertemente ciertas eh, empresas tecnológicas. Lo interesante es que eh, las empresas y los ámbitos que se regularon no fueron la tecnología en general, sino... Eh, digamos la, las tecnologías más enfocadas a, a los consumidores y en particular, o sea, una definición que me gustó a mí bastante eran como las, las tecnologías que están que causan males relacionados con lo que en Estados Unidos se llama el late capitalism. Entonces, eh, nuevas regulaciones en cuanto digamos a adicción a los videojuegos por parte de menores. Nueva regulación en el que, digamos, el gobierno puede controlar las horas en las que los menores juegan a videojuegos. Regulación, por ejemplo, de eh, lo que, digamos, se había creado en ese... Bueno, hay como una cosa un fenómeno ahí que son los clubs de fans de según qué eh, artistas o famosos. Eh, regulación estricta, un montón de ellos cerrados. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, las... Eh, Claro, esto hay cosas más relacionadas con tecnología, otras, otras que menos. Educación privada extraescolar, eh, un montón de empresas reguladas, cerradas. ¿Por qué? Porque también hay, eh, claro, o sea, cuando vayamos un poco más al tema del, del estilo eh, de gobierno chino, este tipo de autoritarismo, yo creo que, para entenderlo fácilmente, es como es una es una posición muy, digamos, eh, en parte paternalista y liberal. Digamos, de yo sé lo que es bueno para ti y estar jugando a videojuegos todo el día no es bueno para ti y te lo voy a
0: controlar. Y la gente lo hace no te voy a tomar. La gente bueno. lo toma como que el gobierno también quizá quiere lo mejor sí. para nosotros o la gente cada vez más se empieza de algún modo como haría un americano, ¿no? A cuestionar lo que hace el gobierno, también en España, obviamente, a ser uh -huh. escépticos con los políticos. ¿Cómo lo ven allí?
1: Yo creo que también lo que pasa es que muchas de estas eh, regulaciones que se han hecho en Segur que sectores vienen después de que haya habido quejas importantes por parte de la población respecto a estos sectores. O digamos haya un, un clima generalizado de eh, críticas a, por ejemplo, esto. Pues uso excesivo de los videojuegos. Eh, una cosa que hace el gobierno chino, que eso no es tan conocido, es... Eh, Intentar eh, recoger mucho la opinión de los ciudadanos a través de encuestas de opinión, eh, feedback a nivel local, etcétera, etcétera. Después ellos pueden, el gobierno eh, puede tomar las decisiones que quiera, pero en principio intenta eh, tomar decisiones que encajen un poco con el sentir de la población para, digamos, poder eh, seguir manteniendo su legitimidad y el, y el gobierno sobre el país. Y por eso, digamos, en estas regulaciones vienen en campos en los que había habido... Eh, Quejas importantes por parte de, por ejemplo, los menores cuando videojuegos. Pues los padres no podemos controlar a los niños, por favor que el gobierno los controle o digamos o, o la gente en general pensando no esto de los videojuegos es una plaga se debe regular. Pues a través el gobierno a través digamos de su control tecnológico pues impide digamos que estos eh, menores de edad utilicen los videojuegos durante estas durante estas horas. O sea, yo creo que hay un hay un feedback que eso no es tan conocido pero que en parte es lo que hace este modelo relativamente exitoso, que no simplemente toman las decisiones, eh, las decisiones son siempre de arriba a abajo, pero vienen después de una, de recibir información de lo que está un poco del, del sentir en el, en el terreno.
0: Me contaban hoy que una cosa que pasa en China es que digamos que es, eh, hay cierta meritocracia y aquí, perdóname ignorancia porque, porque es mucha, no conozco, tú sabes cómo funciona sobre el terreno, pero lo que me contaban es que hay un escenario en el que, si tú eres bueno, vas a poder tomar decisiones. Y esto, en las democracias europeas, estamos viendo ahora que hay mucho inútil tomando decisiones seguramente importantes. Y eso que en China, seguramente también ocurre, pero que ocurría menos. El hecho de que haya esa, ese partido, había cierta meritocracia en el sentido de que quien toma la decisión es quien está mejor preparado. Podríamos hablar también de la educación. ¿Cómo ves esa parte concreta de el, las toma de decisiones dentro de de, de la economía china. Se, realmente hay, hay la gente está preparada la que toma decisiones en comparación con Europa donde a través de la democracia a veces nos, nos encontramos que quien está de ministro no es el mejor preparado.
1: Claro, ahí yo creo que hay un tema, un tema fundamental de eh, quién debe tener derecho a ser político o tomar ciertas decisiones. Si digamos el, la, la, el principal mecanismo de ...de legitimidad para ser político... ...para ser ministro, etcétera, etcétera... ...es el voto popular... ...o es, digamos, por ejemplo... Eh, ...que hayas trabajado X años como... ...gobernador de X provincia... ...que hayas entrado en el partido desde la universidad... Eh, ...claro, o sea, para llegar a, a... ...por ejemplo, está muy... ...está muy estructurado... ...que el, cuando se llega al, al... ...al comité... ...al comité permanente del, del partido... ...digamos, la, el grupo más alto de todos... Eh, solo puedes entrar en cierta edad. Y, digamos, y después, eh, eh, en principio, a partir de cierta edad, pues la gente se jubila, pero antes tampoco pueden entrar. Y creo, ahora, ahora mismo no sé las fechas, eh, pero creo que es a partir de los 50 y pico es cuando puedes entrar ahí. Pero, claro, o sea, una persona pues, de 30 años quizá no podría pues, llegar a ser eh, ministro o, digamos, o entrar en ese, en ese círculo más importante. Claro, eso te da una, una experiencia... Es una experiencia previa por los que todos han de pasar un poco. También es verdad que la gente, digamos, que no entra en este eh, en los parámetros o en el perfil que... O sea, claro, tú antes tú, desde, tú cuando estás en, la, en el instituto o en la universidad, mucha gente ya empieza a entrar en organizaciones del partido. Y quienes entran y quienes no, al final también viene un poco de, de la actitud un poco más... Eh, bueno... Una persona muy contestataria no entrará. Entonces, claro, eso ya dejes, o sea, de principio ya dejas ciertos perfiles fuera. Eh, después, digamos, sí que hay mecanismos para que, eh, digamos, la, la gente que ha tenido experiencia vaya subiendo, etcétera, etcétera.
0: También, claro, eh, o sea, yo ¿funciona no. ¿Funciona o no funciona? Porque al final ese mito. Sí, o sea, el, no es un mito, pero esa idea de que la meritocracia es más real en China, o en el sentido de que quien quien está mandando está mejor preparado? Es, es, realmente está ocurriendo esto. Es decir, la gente que toma decisiones suele estar mejor preparada.
1: Eh, no, no podría afirmar completamente que sí. ¿Por qué? Porque el tema es eh, eh, también para entrar y para tener influencia, las conexiones, digamos, de familia o política son importantes. Claro que eso también es una habilidad política, que eso, o sea, en parte es diferente, pero no es tan diferente a moverte dentro de un partido de una democracia, digamos, occidental. También has de saber mover dentro del partido. Esa es una habilidad que tú consigues. Pero claro, yo no tengo el contrafactual de cómo sería, digamos, el, eh, el, el, gobierno, el gobierno chino si, digamos, si, si fuera un sistema de, democrático liberal. Bueno, tenemos el caso de Taiwán. O tenemos, digamos, sociedades parecidas culturalmente como Japón o Corea del Sur, que hay una influencia y, digamos, donde no creo que la inmensa mayoría de políticos sean, digamos, sean malos políticos o no o no estén o no estén preparados. Por tanto, también, cuando hay este discurso, es que no, puedes, no, no tienes el contrafactual para, para decir si, si es que la sociedad china está preparada en general y entonces, digamos, independientemente de si el sistema fuera más autoritario o más democrático, la gente que llegaría al gobierno estaría preparada o si ya es, digamos, el sistema mismo el que levanta a esta gente preparada. O sea, la, la causalidad eh, no la no es segura. Entonces, yo, claro, yo me decir directamente que están más eh, preparados, etcétera, etcétera, no estaría completamente seguro. Lo que sí es que tienen, a veces, buenos mecanismos para, eh, para eliminar a según qué gente que eh, no gestiona... O sea, claro, por Elim ejemplo, eliminar, para aumentar, el
0: Eliminar metafóricamente, quieres decir. Sí,
1: sí, sí. O sea, que no, vale. que no avancen, digamos... Eh, Claro, un, un sistema. No, porque que porque sí. digo, a veces
0: cuando, cuando dicen que desaparece alguien, no, de nuevo, regreso a los medios occidentales, pero te encuentras de que ese miembro del partido, porque incluso hay pena de muerte, ¿no? Por, por sí. ciertas por ciertas cuestiones, ¿no? No sé si por la corrupción o por insisto, corrupción. Eh, sí. sí, podría sí, sí. haber por corrupción. Claro, bueno, el, eliminar ahora ya no sería metafóricamente, es literalmente. <risa> te bueno, quizás es también
1: en eso, a ver, no, no es que cada semana estén matando a decenas de personas por corrupción. Hay, hay casos que ha habido como casos súper extremos de corrupción que entonces. Pero hay sí que pena sea, de muerte,
0: no, no es cárcel sí, 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 este. sí. Hay pena de muerte por, por sí, robar. Sí, 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 sí. Alucinante. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, por corrupción. O sea, no, claro, claro. De, por robar, digamos, normal. O sea, que, creo que la mayoría sí, de por, casos son
0: por, robar de la, son por de tema público. de
1: la mayoría de casos de pena de muerte son o por tema, digamos, de, de homicidios o por tema de, de, de tráfico de drogas. O sea, son los dos temas eh, fundamentales. Después, sí. en el caso de la, de la corrupción...
0: Pero, pero como eh... mecanismo, más allá de la pena de muerte, que yo creo que es un debate... Bueno, yo, al menos también desde esa perspectiva occidental, yo no encuentro un poco bestia. Pero claro, claro no deja de ser como economista, lo veo como un buen incentivo, ¿no? En el sentido de que quizá genera incentivo para que... Pero bueno, pues, esto yo creo que es excesivo. Pero sí que, y me gustaría conocer tu opinión, decías que uh, quizá no está claro que promocionen a los que realmente sean los mejores, pero lo que sí está claro es que el mecanismo tiene, el sistema tiene mecanismos para expulsar uh, a los que no lo están haciendo bien. ¿Crees que eso sí que funciona bien en el caso de China?
1: Eh, por ejemplo, eh, sí. Y, y también, o sea, sí que en parte hay una... Sí que, sí que también, o sea, el tema es más bien el filtro inicial. O sea, ¿quién puede entrar en el partido y quién no? Ese yo creo que es el tema fundamental porque después una vez la gente que entra dentro del, dentro del partido, sí que por ejemplo, para en principio para aumentar, digamos, de gobernador de, de condado al de provincia pues te has de has de aumentas por una serie de objetivos que cumples. O sea, es como eh, ¿tienes estos niveles de crecimiento? ¿Tienes este nivel de, yo qué sé, de desarrollo de energías verdes? ¿Tienes este nivel de que no hayan, digamos, no, no has tenido manifestaciones en contra, ¿cumples estos objetivos? Subes. ¿No los cumples? Bajas y viene otro. O sea, sí que hay estos mecanismos y, y digamos, son, son bastante... Claro, eso también crea... Eh, eh, también crea defectos a veces, porque al final... Bueno, dices, bueno, pues el crecimiento del, del 8%. Lo puedes hacer como te dé la gana. Eh, claro, o sea, hay muchas maneras de llegar a este crecimiento y en parte lo que pasó durante muchas décadas de China es que eso se conseguía a través de la corrupción. O sea que a veces los mecanismos para conseguir eh, contratos, etcétera, etcétera, pues lo más fácil, la manera más efectiva era hacerlo a través de la corrupción. Lo único que en los últimos años sí que ha habido una campaña anticorrupción muy fuerte y, por ejemplo, han bajado... Yo qué sé, una cosa que se regalaba mucho era el, las botellas del licor eh, típico chino, el paigeo. Las, las, las de la marca más cara, eso básicamente se iban pasando de mano a mano como regalo. Cuando empezó esta campaña de corrupción, la empresa, eh, el número de ventas cayó estrepitosamente, porque básicamente se compraba para sobornar a otra gente. Entonces, eh, volviendo al tema de los mecanismos, sí que hay estos, sí que hay estos me mecanismos, digamos, para, para controlar un poco quién sube y también, digamos, hay este, este buscar un poco el ver un poco lo que hace, la, lo que siente la población, cómo se puede mejorar para mantener el, esta legitimidad y para seguir en el, en el gobierno. Claro, al final el tema fundamental es cuando hay una decisión que pueda poner, digamos, en, en peligro la continuidad del partido o beneficiar a la población a nivel general o, digamos, atentar contra derechos, al final lo que se prioriza es la continuidad del partido. Por lo tanto, cuando nos encontramos en temas más de derechos o de o de temas, digamos, de, sí, de, de derechos civiles o derechos humanos, la prioridad para ellos está bastante clara. Pero en ámbitos donde se pueda mejorar y donde tengan suficiente información para mejorar, normalmente los lo, lo seguirán. Porque eso, digamos, también es verdad que eh, la gente, mucha gente que participa en el partido... Eh, o sea, tiene un sentimiento de, de como de un poco de comunista, de servir al pueblo. O sea, hay esta, esta mentalidad, o sea, de que por eso, por ejemplo, cuando mucha gente cae por temas de corrupción, a veces no es por corrupción de que han cogido un soborno, es porque, por ejemplo, tenían cinco amantes y un representante ejemplar del pueblo no puede tener cinco amantes, irles comprando, digamos, un Ferrari a cada una de ellas, aunque el dinero que haya ganado sea legítimo. O sea, hay una parte también de que eh, y eso viene también de, la, de, de una tradición anterior de que el, el representante político ha de ser, digamos, eh, ejemplar, y que si, digamos, de cara al público aparece algo que no sea ejemplar, entonces eh, pues su legitimidad cae, porque esa legitimidad no ha venido de, de un mecanismo democrático de votos. Viene un poco por el, por el ejemplo y por los. por el. bueno, por, por los. Eh, por los resultados que tú tienes, ¿no? Porque es ejemplo, al final, ejemplo y resultados. Esto es lo que, te digamos, eh, eh, mantiene tu legitimidad. Fascinante. Entonces, bueno, nos encontramos estos estos casos a veces de, de... Bueno, es que cada cada semana, cada día en las noticias, en China, <risa> salen casos de corrupción de... Eh, pues este que tenía eh, el amante de no sé qué, tal, venga, fuera del partido y de esto. O otro que robaba y tal, pues a prisión. O sea, cada semana va saliendo eso. Y claro, eso también es un feedback para la gente del de partido se puede limpiar a sí mismo. O sea, es que hay muchos hay muchos mecanismos ahí que... Claro, pero entonces otro tema que es eh, que, que es que interesante plantear es se limpia a sí mismo, pero se limpia todo, o sea, todo el mundo que es corrupto desaparecerá o desaparecerán los corruptos, digamos, que tienen menos conexiones con el poder central actual. O sea, sí que desaparecen muchos corruptos, y seguro que son corruptos, pero quizá hay gente corrupta que no ha desaparecido porque tienen los contactos necesarios. Y, digamos, eh, denunciar desde un nivel más local o una denuncia de un ciudadano quizá no llega a, a buen término, si todo va, digamos, desde, de arriba abajo y no hay mecanismos de abajo arriba.
0: Sí, lo fascinante aquí, no sé cómo lo ves yo, desde esta democracia en la que vivimos, que es España, eh, te das cuenta de que quizá hay un mecanismo aquí dentro de una dictadura que, que también no deja de ser relativamente eficiente para limpiar la corrupción, ¿no? Y cuando ves los resultados de China, y aquí viene la parte quizá más incómoda para nosotros, uh, tú quizá uh, lo, lo ves distinto porque has estado allí, pero en mi caso es cuando ves dictaduras que funcionan también como China o Singapur, o que claramente tiene una trayectoria ascendente, no sé si desde las democracias europeas nos genera un conflicto, en el sentido de que esos países con dictadura se están tomando buenas decisiones o tienen incluso buenos mecanismos para limpiar por ejemplo, la corrupción.
1: Sí, eh, sí, sí, sí claro. Bueno, si vamos al tema... Es que, por ejemplo, hablando de, de, de este tema, digamos, más político, de tema económico, yo creo que también es importante hacerlas... Buscar un poco qué está pasando en los países de alrededor, los países de, de cultura similar. O sea, qué está pasando en Taiwán, qué está pasando en Singapur, qué está pasando en Corea del Sur, qué está pasando en Japón. Están creciendo ejemplo, todos.
0: Están desarrollándose bueno, desde o hace... O sea, desde sí, o años. sea,
1: y, y si ves el, eh, el, los procesos, digamos eh, hay un libro que recomiendo bastante que, que se llama eh, How Asia Works, eh, que es de Joe Studwell que básicamente él hace una una comparativa entre los modelos de crecimiento, por un lado de, de Japón, de Corea del Sur de Taiwán y de China, y por otro lado los del sudeste asiático, y explica por qué los países, digamos, de, de Asia Oriental, estos que, que he mencionado han, se han desarrollado y por qué los dos asiáticos no. Y lo interesante es que eh, han, China, por ejemplo, ha copiado un sistema de desarrollo económico muy parecido al de Japón o al de Corea del Sur, en muchos aspectos. Por ejemplo, tema muy básico, eh, y, y digamos por el que empezó todo el despegue económico de China, reforma agraria. En, eh, por un lado, digamos, eh, Japón o Corea del Sur hicieron una reforma agraria, más desde, desde el punto de vista de eh, repartir la tierra digamos en unidades familiares desde de, transformar desde terratenientes a unidades familiares China lo hizo desde eh, las eh, cooperativas a unidades familiares pero digamos el, el, el resultado fue relativamente similar que es empleas a una gran parte de la población en algo digamos po eh, población digamos que quizá no tiene estudios no tiene no tiene no, no tiene, digamos, eh, habilidades para ir a una manufactura, etcétera, etcétera. Tiene un sitio donde trabajar y donde producir. Eh, y, digamos, tiene los incentivos para hacerlo. No trabaja en una cooperativa eh, al estilo soviético, donde tu mayor incentivo es hacer el mínimo trabajo posible y que lo haga el de al lado. Pero a la vez, digamos, no, eh, no utilizas, digamos, el modelo que económicamente sería más eficiente en muchos casos que sería el de eh, grandes extensiones de tierras controladas por un mismo propietario. Si lo que te interesa es que la gente tenga trabajo y que a través del, digamos, del, del, del output que van sacando, digamos, de unidades familiares, puedan haber ahorros. Con estos ahorros después se pueda financiar, digamos, una, una, una industrialización en el país. Y, digamos, en este libro que he comentado, el patrón eh, es, muy, es muy similar. Y lo más interesante es que, todos estos países, Japón, Corea del Sur, a quien copiaban, digamos, era al modelo industrial de Alemania a principios del siglo XX y a finales del XIX. El, 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 el autor del libro explica un caso muy interesante que es, no sé si era en Japón o en Corea del Sur, que en las oficinas de gobierno no te encontrabas ni un libro de, yo qué sé, de, de Adam Smith, pero te encontrabas uno de, creo que se llama, de Linz, que es como un teórico de las políticas industriales de Alemania, de eso, de finales del XIX. Y básicamente, entre comillas, lo copiaron. Y, y después China los copió a ellos. Por tanto, a veces, digamos, el, como el, el milagro chino, bueno, tampoco es, o sea, sí, es tomar unas decisiones adecuadas y, y digamos, cambiar el modelo que tenías de un modelo, eh, digamos, comunista, que era súper ineficiente. Pero al final es eh, partir de una situación de una productividad súper baja y un modelo catastrófico a, digamos, distribuir los recursos de una manera relativamente eficiente. O sea, ahí el margen de crecimiento es muy alto. El tema es si puedes llegar, digamos, al nivel de crecimiento de un país desarrollado. Porque ahora mismo, digamos, el, el PIB por cápita de China eh, o hace unos hace un par de años o recientemente era un poco al nivel de México. O sea, y aún hay un margen que, digamos, que todavía tiene que, tiene que crecer y desarrollarse.
0: Pero sigue creciendo y todo parece indicar que dentro de poco incluso podría atrapar España.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que, digamos, la, la gestión que han hecho es eh, bastante bastante pragmática. O sea, tampoco no... Bueno, dejaron atrás, digamos, un, un, un dogmatismo económico que era el del, el del comunismo pero tampoco, digamos, eh, digamos a, a, abrazaron un dogmatismo del libre mercado total. Yo creo que más bien fueron hicieron esto, o sea, miraron ejemplos cercanos que funcionaban, buscaron, digamos, eh, el bueno, es que muchas economías, digamos, cuando se desarrollan es porque han copiado a otras, ya sea, digamos, en, en prácticas políticas o en tecnología, etcétera, etcétera. Y, bueno, China un poco hizo lo que hicieron... Lo que hicieron los demás, y yo, lo, yo lo que creo es que ahora también están siendo bastante, intelig bastante inteligentes para, digamos, mirar cómo pueden pasar de, de ser un país, digamos, de estos middle income a un high income. Y yo creo que a través de mecanismos como el todo el desarrollo, digamos, de, de industrias tecnológicas eh, que están haciendo ahora mismo, digamos que en, en, en algunos sectores las, las más productivas, las mejores están en China, están, y por están innovando.
0: No, no, hay sí, sí, hay sí. Esa, acusa, esa, esa acusación, de nuevo, que se dice que China copia. China ya no copia. China está innovando Ajá. ahora mismo.
1: Sí, sí, sí. O sea, totalmente. El Meet in China in es
0: positivo ya.
1: Sí, 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 sí. O sea, y son muy... Por ejemplo, bueno, y es que en, a, a nivel no solo de, de tecnología más industrial, sino a nivel de tecnología para los, para los consumidores, yo creo que son muy innovadores y hay una muy alta competitividad en el, en el mercado chino para sacar buenos para sacar buenos productos y hay empresas que suben, empresas que caen eh, y al final digamos eh, todo esto lo que yo, yo creo que es digamos, el camino en el que, en el que, pueden, en el que pueden superar esta, esta, esta barrera de crecimiento que bueno, que ha pasado en muchos países que han crecido pero se han quedado, se han quedado estancados, yo creo que a través de la tecnología y a través digamos de, de, de un, un poco de una reconfiguración de de cómo funcionan las, las cadenas de valor global, un poco adaptándolas a lo que a ellos les interesa a través de pactos políticos, a través de inversiones en según, qué, en según qué países, digamos, con normas diferentes a las que utilizan los países occidentales. Yo creo que a través de ahí es, digamos, los mecanismos a través de los cuales ellos quieren seguirse desarrollando. Pero, digamos, como, como mercado interno, yo creo que el mercado el mercado chino es, es muy competitivo y cualquier persona que haya trabajado ahí sabe que es un mercado muy feroz y... A, muchas veces más feroz que el, que el occidental. Y también China lo que ha hecho es eh, romper un mito, que es un mito históricamente poco fundamentado, que es que las, eh, los países autoritarios no pueden innovar porque se destruye la, digamos, la imaginación de la gente. Si miras casos históricos de Unión Soviética, eh, la, la, la Alemania del Kaiser, son países autoritarios que, se han, o sea, que han sido innovadores. En, en, ...en cuestiones tecnológicas... ...y eran, y eran bueno eran países autoritarios... ...o sea, también este era un mito... ...que mucha gente tenía en la cabeza... ...pero yo creo que... ...viendo un poco casos históricos... ...yo creo que se podía descartar, descartar fácilmente.
0: Hablábamos antes de, de copiar recetas... ...que han funcionado y de nuevo... ...a nivel macro parece evidente... ...y deberíamos hacerlo, ¿no? Si fuera tan fácil... ...pero hay cierto mérito por parte de... ...de quien decide incluso copiar... ...porque no es fácil implementar modelos de crecimiento... Y el ejemplo, pienso en, en Sudamérica, que parece que copian, pero copian a los malos. Es decir, eso es como vas al examen y te copias de uno que tampoco lo hace bien. Y no sé si en Sudamérica, después también de muchos años, eh, parece que, que no, no terminan eh, de, de, de encontrar esa fórmula que, que sí que ocurre en Asia, que había sido mucho más pobre. Los países asiáticos del sudeste asiático eran mucho, mucho más pobres que Sudamérica hace 50, 60 años. Y nos encontramos ahora que ya cada vez se van desarrollando más y ya están superando seguramente en PIB por cápita a la mayoría de países de Sudamérica.
1: Claro, también aquí hay un, un, un debate... Que se, tiene que, se tiene que copiar sí. bien,
0: es decir, no, no solo claro, sí, sí. Hay, hay, que, hay que implementarlo. Y, y no es tan fácil, al menos no lo es, porque claro. no todos los países son ricos.
1: Bueno, ya es de tener capacidad para implementarlo, que esto es otro tema. O sea, todo el, el concepto de, de state capacity yo creo que es muy importante aquí, porque puedes tener la, la mejor de las intenciones y la mejor de las políticas, pero si al final el policía de a pie... Es corrupto y no sigue las instrucciones del gobierno, o el, el maestro de a pie o el empresario de a pie no sigue las normas y no hay mecanismos para imponer, digamos, estas políticas y que, digamos, se efectúen de manera efectiva y, y real en el terreno. Entonces, claro, no funciona nada. Y yo creo que, claro, esto es un debate también interesante que es el, el tema del, de la tradición eh, cultural anterior, digamos, de países de, de Asia donde. Eh, el, el Estado que entendemos eh, a nivel occidental, la, la concepción de Estado, en muchos países de estos asiáticos ya había, había algo parecido a un Estado y a un gobierno, digamos, actuando no desde la no desde la tribu o no desde la, digamos, desde la monarquía, sino con una concepción estatal. Entonces ahí ya, ya, ya vas, yo creo que vas con ventaja respecto a otros países. Porque aunque no elijas super bien las políticas, eh, si al final implementas las que están bien, si al menos tienes la capacidad de implementarlas, yo creo que ya es un salto de calidad bastante importante. Y esto, con mi experiencia anterior viviendo en Sudamérica, donde eh, las leyes y lo que pasa en el terreno a veces puede ser super distinto, eh, bueno, puedes crear las mejores leyes, pero después si no, si no tienes capacidad para aplicarlas no, no sirve de nada.
0: La, la sociedad china podríamos decir que es mucho menos individual que la nuestra. Se acepta la idea de la comunidad, ya no de la familia, como podría ser en el Mediterráneo, sino que realmente hay una idea de comunidad de, del pueblo. Incluso hablamos aquí de mil millones, de, de muchos millones de personas. Y digamos que la gente tiene esa sensación, ¿no? De trabajar para la comunidad, tanto dentro del partido como fuera. O, o quizá ocurre un poco más que, que en España o en los países de Europa.
1: Sí, yo, yo creo que hay una, hay una dicotomía interesante aquí, porque. Cuando conoces a muchos chinos individualmente, te das cuenta que a veces son muy anárquicos. O sea, a pues veces. Sale por
0: allí. Todo sí, ese control. o sea, a
1: veces te, te... bueno, bueno este... claro, eh, hablo... he hablado de lo del state capacity este, pero a veces es que para para normas un poco básicas, tipo no no pises no pises la hierba. Es como ellos van y pisan la hierba o no toques el cuadro del museo. Ellos van y lo tocan hasta que un guardia de seguridad les dice que no lo hagan. O sea, a veces se da esta situación... O bueno, hubo otro tema que es, es anecdótico, pero para mí me parecía fascinante. Y esto, claro, yo, yo fui a China con una imagen que, que al final a muchas occidentales nos ha pasado, que es que hemos entendido Asia a través de, de los dibujos animados que veíamos de pequeños sobre Japón y bola, China. Bola,
0: bola de drag. Sí, sí, o
1: yo qué sé, o, o, o Doraemon, o los manga, etcétera, etcétera. Pero es que a mí lo que me ha sorprendido en China, como sociedad anárquica a veces es que la gente hacía siestas en los sitios más insospechados. O sea, te encontrabas a gente haciendo unos obreros en la obra, echándose una siesta encima de los bueno, de los materiales de construcción, los camareros en el restaurante echándose una siesta ahí, los estudiantes en la clase echándose una siesta, eh, una persona en el banco del metro echándose una siesta tranquilamente ahí y era como, ostras, la, la, la idea de sociedad organizada, rígida que tenía... Eh, me la estáis desmontando un poco. Y a veces, digamos, incluso en la... Eso también es interesante en el tema de la comida. Que podéis pensar, uy, si hago algo mal con los palillos o que combino esto con esto, se pueden ofender. Vas con un chino a comer y es como, come todo de la manera que te dé la gana y que disfrutes. O sea, no te preocupes por nada porque aquí no hay ninguna norma de cómo deberías comer. Y esto, claro, chocaba con otras... Eh imágenes más estrictas que tenía de la sociedad asiática. Pero, pero bueno, pues, volviendo ¿tú, a esta
0: explicación, ¿Por qué, ¿por qué crees que tocan el cuadro cuando está permitido, pero luego <risa> sí que respetan la norma, a veces del gobierno? sobre? Yo, el creo que,
1: yo creo que también un tema muy interesante también es, por ejemplo, que eso lo hace mucho la gente mayor. Y yo creo que la gente mayor, al haber vivido la revolución cultural, que era como un, un momento en el que al final el lema era como rebelarse contra cualquier autoridad, ha hecho que mucha gente mayor sea... O sea, es que... Bueno, es que puedes ver casos... Eh, esto alguna vez lo he leído de hecho también a Puñal, pero yo lo he vivido. Que es como gente mayor gritando, como enfrentándose o metiéndole broncas a policías. O sea, que es como... Pero claro, o sea, vivieron en esta etapa de la revolución cultural, que es como rebelate contra los profesores, contra los padres, contra toda autoridad, y yo creo que a, a, se creó una especie como de, de esquizofrenia a veces en la actuación. Y yo creo que los cuadros es un poco eso, de bueno, pues voy al cuadro y bueno, si nadie me dice nada, también es un poco de... Que mucha gente, no sé, también el nivel de, de, de exposición a cuadros o al respeto que se deben tener a los cuadros o a los museos. Si has vivido toda la vida en un pueblo súper pequeñito, pues quizás no, te has, no has tenido este, esta educación y este crecimiento de que un cuadro de un museo no se puede tocar. Es que eh, muchas veces cuando vas a algún museo de China... Puedes ver gente mayor que siempre ha vivido en su pueblo y que es el primer viaje que hacen a la capital o algo así, y yo qué sé, quizá no es el primer museo que entran, pero quizá en el museo de provincias nadie les dice nada por no tocar. O sea, también es un choque de realidades en un país que, que se ha cambiado mucho en los últimos en los últimos 30, en los últimos 40 años. Cómo, cómo recuerdan sí, a Mao? Que...
0: Hablan, hablan de Mao, de la revolución cultural, el, el gran salto adelante, luego obviamente también la, esa gran hambruna. Pero, ¿se uh -huh. habla de ese tema? ¿Es tabú? ¿Se puede hablar de la figura no. de Mao? ¿Hay estatuas que... de él en la calle?
1: Sí, sí, sí. O sea, estatuas hay muchas y hay, bueno, en Tiananmen y el cuadro, o sea, hay, hay muchas estatuas de Mao. El tema de lo el digo como los, adelante... los soviéticos,
0: ¿no? Que luego con la figura de Stalin, seguramente no tanto con la de Lenin, pero es cierto de que han, las estatuas las han derribado y han visto que Stalin era un, era un tirano, era un zumbado que hizo mucho daño. Pero con uh -huh. Mao... Vemos que hubo políticas, obviamente, que al final generaron millones de muertes, pero allí en, en China todavía se sigue, de algún modo, respetando esa figura, por lo que dices.
1: Sí, sí, yo creo que sobre todo, por ejemplo, a ver, o sea, de lo que me comentabas antes, Gran Salto Adelante, Revolución Cultural, estos nuevamente son temas tabús que no se tocan, o sea, también porque a veces hay una hay una mentalidad china de, bueno, lo, lo malo que ha pasado en el pasado, no ya está, ya ha pasado, no, 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 no volvamos otra vez a ello. Eh, pero el tema de Mao, yo creo que hay, hay, una, hay una cosa fundamental que es también que, que China antes de Mao había pasado por etapas de, de disgregación nacional bastante importantes. O sea, el país había estado, eh, pues bueno, etapas de semicolonización, de guerra civil, etcétera, etcétera. Entonces al final, eh, digamos, lo consideren mejor o peor como gobernante, al final... Mao y el partido fueron los que reunificaron China después de muchas épocas de caos y de, y digamos de, de, de descontrol nacional. Entonces, lo positivo que ven en él, sobre todo, es, eh, es esto, ¿no? Digamos, la, la parte más de... Eh, la, bien la, bien, yo creo que la figura de Mao que les que aprecian es la del líder nacionalista, no la del líder comunista.
0: Todo claro. Um... Hablando de la, de la cultura china, una, una de las cosas que los economistas cuando miramos si un país eh, tiene un futuro, puede ser optimista con su futuro o no, lo que podemos mirar son, los, son los, uh, los, los, los niveles, si la educación está funcionando o no. Y en el caso de China vemos, cuando medimos la, la performance de, de los estudiantes, vemos que parece que están haciendo las cosas bien. Eh, y eso nos lleva, a, de algún modo, a ser optimistas con el futuro de ese país porque realmente se está formando, parece muy bien a los jóvenes, en comparación de nuevo con Europa o Estados Unidos, donde es un caso en el que las universidades funcionan, pero el sistema de escuelas, en el caso de lo público, es, 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 es realmente un desastre. Eh, ¿Cuál es tu percepción de la educación china? ¿Es demasiado estricta? ¿Es cierto que preparan bien a los jóvenes? ¿Cómo lo ves?
1: Yo, yo tengo una percepción, eh, una percepción muy positiva. Yo creo que, eh, en buena parte, este aprecio, o sea hay, una, hay un aprecio generalizado por la educación y por los profesores, que eso ya es un factor cultural súper importante. Que,
0: que teníamos tiene, en tiene España, días, seguramente no hace tanto, y se ha perdido. No sé por sí, qué.
1: Sí, sí, sí. O sea, pero allí, digamos, eh, hay hay... A mí, a mí me recordaban un poco, por ejemplo, como cultura, a la a, en parte a la cultura judía, que, que tiene, digamos, toda esta gran tradición de, 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 bueno, de que aprender a leer es importante. Hay unos textos que debes, digamos, eh, tradicionalmente digo más, ¿eh? o sea, hay unos textos que debes conocer y parte, digamos, del desarrollo de, de, de una de una persona eh, pasa por la, por la educación. Y por otro lado hay un tema que a mí me, me, me impactó mucho cuando llegué allí, sobre todo viniendo de, bueno, de, de una universidad española y de un clima que era que consideraban que el, el, la educación era un camino para una vida mejor. O sea que, claro, que yo, yo venía de una universidad donde, bueno, que al final había mucho el discurso de, pues, estudiar no sirve para nada, eh, etcétera, etcétera. O sea, un discurso bastante bastante pesimista, que incluso lo oías de algunos, de algunos profesores, cosa que a mí un poco como estudiante me chocaba, de, bueno... Estoy en la universidad, eres mi profesor y me estás diciendo esto. Bueno, gracias. Pero claro, ibas ahí y hay esta visión muy clara y también hay... Yo lo que me gustó mucho también, vi mucha energía y mucha ambición por parte de los jóvenes. O sea, por ejemplo, me acuerdo una anécdota muy que, que me encantó, que es, eh, estaba paseando con un, por un parque y a, a, es muy interesante ahí porque a veces los niños pequeños vienen a hablarte porque quieren practicar inglés. Entonces, me eh, un niño a practicar... Y le pregunté, bueno, ¿qué quieres ser de mayor? Y me dijo, yo quiero ser premio Nobel de ciencia. Y dije, ostras, eh, bien, o sea, va, bueno, un niño así debía de tener 7 o 8 años con estas aspiraciones. Y esto fue, no sé, fue una deuda, pero que, que me, me gustó y, era, y era, era curioso. Pero claro, veías eso, veías una, una visión optimista del futuro de que... De que
0: Está, está, todo, está y... todo por hacer, el hecho de que también siga en crecimiento. Sí. Y en España la tendencia puede ser de que ves que la economía está estancada y que eso quizá te contagia claro, un poquito sí, en sí. ese pesimismo, ¿no? Y en China es como, mis padres han progresado, yo también puedo progresar, al menos así lo perciben, parece, los jóvenes, y eso al final siempre es bueno para un país.
1: Sí, 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 claro, y bueno, también un poco, de si psicológicamente, si te lo crees, siempre lo vas a hacer mejor normalmente. O sea, que si ya vas, digamos, de... de sí, la, men de, la mentalidad de es importante, principio. claro. Sí, sí, sí. Y, eso, y eso yo me lo... Me... Bueno, y también un poco el, el tema de... O sea, ellos conocen, claro, la, todo el tema, pues los contactos que puedes tener, los privilegios que tiene alguna gente, pero yo creo que hay una mentalidad general de, de que el esfuerzo es algo que te puede... que Es algo, es algo importante y con lo que puedes llegar a conseguir... Eh, con lo que puedes llegar a conseguir cosas y que, digamos, metiéndole horas a las cosas, metiendo otro esfuerzo y todo... Eh, digamos es el camino para, para tener una para tener una vida mejor y para para conseguir las cosas que quieras. O sea, yo, claro, es que a mí me choca mucho por el. en comparativa.
0: Bueno, nos o sea, han que... dicho que no tenemos que esforzarnos a los jóvenes de Europa. O nos han vendido el discurso, que a veces también hay que pasarlo bien, que no, que no hay que hacer sacrificios. Ahí parece que en China tienen ese discurso, esa cultura de esfuerzo muy interiorizada, ya no. seguramente por cuestión cultural, de hace ya muchísimos años, ¿no? que seguramente es algo que, 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 que se ha transmitido durante mucho tiempo.
1: Sí, claro, yo no sé dónde estaría el origen, porque, claro, también en la... El... Claro, esto puede ser una opinión un poco controvertida, pero también, o sea, el, el, la visión comunista, estajanovista de, de producir y de, de ser el, el héroe que produce más y tal, esto también yo creo que queda en la, en, la, en la mentalidad. O sea, claro, lo que pasa es que se aplicaba de manera muy muy ineficiente, pero yo creo que eso también no solo viene de la cultura china, sino que también yo creo que hay está este, este extremismo en, el, en, el, en, la, en la producción y en el trabajo que, que puede venir también de esta parte más, eh, más comunista. Pero yo creo que al final es un, es un contexto que incluso siendo extranjero, dentro de este contexto te anima a hacer más. Dices, ostras, estos están haciendo estos, eh, tienen ganas, tienen optimismo, yo creo que es un optimismo en general que se que se, que se contagie y que, bueno, va quedando como una, una, una bola de nieve donde todo se va acumulando.
0: El estajonovismo, no sé si lo he pronunciado bien, era, era un minero, ¿no? Que el hombre trabajaba mucho, no esperando una recompensa económica, sino porque era por la contribución a, a, a su sociedad. Y de ahí creo que Stalin fue el que creó ese movimiento.
1: Sí, claro, bueno, pero no... <risa> eh, después, eh, claro, para ellos los, los incentivos no existían y, y ahí empezó todo, todo, el, todo el drama. Claro, ahora la gente colapso. sí que tiene, tiene unos incentivos claros y, digamos, unas cosas que cree que puede que puede conseguir claramente. Ahora veremos también cómo, quizá, qué pasa con la gente más joven, que pero tiene el mercado y El mercado
0: se complementa muy bien aquí. Si hablamos de incentivos, esa parte comunista, pero luego el añadido del mercado, que el mercado sí que también es muy bueno recompensando cuando tú haces algo bien, cuando te esfuerzas, también puedes ganar más dinero. Y quizá aquí los chinos, no los soviéticos en su día, pero sí los chinos, han encontrado una combinación de incentivos muy buena.
1: Sí, 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 sí. Sí. Eh, sí, pero bueno, también ves que yo creo que, aunque, o sea, tienen esta mentalidad, digamos, de, de trabajo y de esfuerzo, yo creo que, o sea, mucha de la gente joven en China no está dispuesta a trabajar tanto como habían trabajado los, sus padres. Cosa que, bueno, yo creo que es relativamente normal cuando un país se va desarrollando, va apareciendo más esta digamos, bueno, valoras cosas distintas, porque algunas ya te vienen, digamos, de. ya te vienen de partida. Los padres, digamos, vieron como el país cambiaba radicalmente con la modernización, las cosas, bueno, pasar de no tener casi nada, a tener nevera, a tener aire acondicionado, a tener una casa grande, a tener un negocio. En cambio, muchos de los de sus hijos pues ya han nacido con esto. Entonces las cosas, digamos, que si, si las cosas que tienes de base, las cosas materiales ya las tienes, digamos, eh, bien y has crecido con ellas, lo que buscas pues quizá es distinto. Yo creo que, aquí, eh, que el, aquí creo que también el gobierno chino se está adaptando un poco a ello porque ha habido cambios importantes de un modelo de crecimiento, digamos más de eh, prioridades y crecimiento a una transición un poco más eh, de, de, de estado del bienestar o socialdemócrata en algunos, en algunos ámbitos. Claro, Haciendo una transición que es eh, complicada porque, claro, reformar una seguridad social o una eh, sanidad pública en un país tan grande es algo, es algo complicado. Pero lo están haciendo y se están adaptando bastante más a ello. Por un poco por el tema que hablábamos antes, de nuevas demandas de la población, nuevas maneras, digamos, para el partido de digamos mantener su, mantener su legitimidad.
0: Sí. Es una dictadura flexible. A veces no, no vamos aquí a blanquearlo, no vamos a decir que es bueno, pero sí que es cierto que parece que el gobierno, el partido, se adapta a los, a los ciudadanos. No quería mencionar a, a Puñal, porque ya hemos tenido suficiente Puñal en esta entrevista, pero es que estaba pensando en un tuit suyo que decía que durante los, examen, los exámenes de selectividad allí en China, los exámenes de acceso a la universidad, eh, se decía por megafonía, a, se recordaba a la gente de mantener silencio, sobre todo durante el día o por la noche, para que los estudiantes pudieran eh, estudiar y también descansar, para entender un poco el contexto también de toda la población, no solo de los estudiantes, sino uh -huh. de un escenario en el que todo el mundo entiende de que gente estudiando será bueno para el país, y al final lo que necesitamos es incentivar a los jóvenes a, a ser más productivos, y eso pasa también por el estudio, por leer más. Y había esa anécdota del de respeto total, absoluto, durante esos tres, cuatro días de exámenes de acceso a la universidad sí,
1: sí, es cierto, sí, así sucede pero claro, esto también es otro caso que podemos hacer comparativas por lo que he leído, eh, en Corea del Sur pasa muy parecido o sea, no por eso, o sea hablábamos antes, digamos, de las particularidades chinas, a veces son más, más amplias que los que creemos y al, al final, digamos, todos estos países que hemos comentado antes, Japón, Corea del Sur eh, eh, Taiwán eh, Vietnam o sea, vienen de una de una cosmovisión que y una manera de entender el mundo cultural que empezó, que empezó en China, pero por ejemplo en Corea del Sur eh, en Corea del Sur esto también pasa es, es muy interesante. Yo leí recientemente un libro sobre Corea del Sur sobre la historia y me sorprendía mucho que veía muchos de muchas cosas que a veces se criticaban de China y que la causa que por la que digamos la, la causa que que se argumentaba por lo que pasaba en el autoritarismo, pero que veía, leyendo este libro de Corea del Sur veía que también pasaban en Corea del Sur. Y Corea del Sur, digamos, en la etapa en la etapa democrática. Eh, y entonces, claro, dijo, claro hay, hay algunas de esas cosas que son culturales y que no tienen... El tema de este que hablamos de educación no tiene que ver con el autoritarismo, pero ahora ahora no recuerdo otros ejemplos, pero es que me fascinaba mucho ver que... Ostras, esto es que están diciendo que, que, que tantas veces criticar de China está pasando también en Corea del Sur. Y, claro, la causa no es el autoritarismo porque en Corea del Sur no ahora mismo es una democracia. Por tanto, hay un hay un background cultural y unas prácticas culturales comunes que, que bueno, que, por ejemplo, en el caso de, de la educación eh, eh, se ven muy claras.
0: En tema económico, hay una cosa que me sorprende. A mí me fascina mucho que es siempre el mercado del lujo. Yo, desde mi punto como economista veo que es un mercado informativo. Es decir, que gente gastándose dinero para decir a los que tienen a su alrededor conocidos o desconocidos que les van bien las cosas, es curioso el mercado del lujo. Yo lo observo también, bueno, desde a distancia. A veces algún día quizá también hago alguna compra incluso. Pero vemos que las marcas de lujo en China eh, están haciendo unos beneficios ahora mismo récords. Es decir, lo, las grandes marcas francesas, Louis Vuitton, eh, Gucci, lo que encuentran es que en el mercado asiático, de nuevo, pero también, sobre todo, en China se encuentran que están vendiendo muchísimo. Me gustaría conocer tu opinión, por, por también conectándolo con la cultura, el hecho de que allí no son quizá tan individualistas, sino que la sociedad es importante y, y aquí claramente la gente parece que es muy importante la visión que tienen los otros, si al menos lo entiendo bien, por las compras que están haciendo en el lujo.
1: Sí, yo también creo que hay un factor que es el, el no... Yo, yo creo que eso también debe, debe venir un poco más de, de una tradición cristiana de... de de no avergonzarse tanto del de ser rico o de tener riquezas. O sea, no hay no hay quizá este pudor en según que Bueno, claro, pero... Eso pero pero son, son un poco...
0: No sé si la palabra es horteras, porque, porque sí que ves unos logos gigantes en China. Es decir, sí. la, las, las marcas del ojo más horteras, insisto, seguramente uh -huh. alguien se enfadará aquí, pero bueno, ya nos da igual todo. Lo que ocurre es que en China sí que van con logos muy grandes. Si vamos con un Gucci, con Valenciaga, te encuentras que en el mercado asiático allí les gusta incluso Digamos que, esto al menos, yo no soy experto en moda, pero uh -huh. me han dicho que la moda, al final, la elegancia también es discreción. Y lo que vemos es, por parte del, del lujo en China, hay poca discreción porque hay unos logos gigantes y hay, al final, una señalización clarísima de marcar esa ropa o ese bolso carísimo.
1: Sí, yo creo que, que, que los chinos sean horteras, yo creo que es algo positivo porque demuestra que, digamos, que no son ricos de toda la vida. O sea, no son no vienen parte de una, no sé, de una, de una aristocracia o de ricos de generaciones, sino que son gente que se ha, gracias a unas oportunidades se ha hecho rica eh, en un lapso de 10 años y que antes, digamos, eran campesinos que tomaban un dos boles de arroz al día como máximo y que nunca habían visto un lujo en su vida. Por tanto, el digamos que haya esta gran compra de estas de estas marcas y que todo sea un poco Ortera, yo creo que es un... Bueno, lo, lo, yo lo veo un poco desde... Cuando lo ves un poco, des, lo veo un poco desde el cariño y desde decir, bueno, pues es la primera vez que, un poco, que muchos de ellos se lo encuentran y es la manera en la que pueden señalizar, digamos, este progreso económico. Un poco cuando, cuando pase el tiempo se irán, irán refinando un poco, digamos, entre comillas, sus gustos. Y esto lo ves un poco también con la gente, con la gente joven, que yo qué sé, a veces allí va a cafeterías y una vez me pedí un espresso y pedí azúcar para el espresso. Dijo, no, pero el espresso no se toma con azúcar. En esta cafetería no tenemos azúcar, porque el café no se toma con azúcar en Italia. Y yo, vale, vale. No pasa nada, sigo vuestras normas, no os preocupéis. Pero también, o sea, tienen, están entrando, yo creo que la gente más joven, en un, en un proceso también de, de, de refinación en este sentido. Pero, por ejemplo, cuando era periodista tuve la oportunidad de ir a de ir a fábricas de empresas importantes y tal, y era era yo creo que era bonito ver, por ejemplo, que bajaba el dueño de la fábrica y era un señor completamente moreno, porque, claro, se había pasado la, toda su juventud trabajando en el campo, bajo el sol, pero después había acabado siendo eh, propietario de una gran empresa de, de electrodomésticos. Entonces, claro, bueno, hay toda esta, hay toda esta generación que, que entra en este mercado de los productos de lujo el que puede señalizar, digamos, su, su ascenso social, pero bueno, eso yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo con, con cariño, y como una forma, digamos, de, de progreso y de que la sociedad ha progresado y que la, la riqueza no está, digamos, eh, no está estancada.
0: Los problemas que aquí podemos tener con Instagram, ya no las, los adolescentes, sino también los, los adultos, eh, entiendo que en China quizás son peores, y que de nuevo, también decías esto antes que el partido cuando intuye un problema, como por ejemplo la adicción a los videojuegos, intervendrá, pero con la parte de las redes sociales, si la sociedad realmente, por distintos motivos quizá tiene una mayor necesidad de señalizar que le van bien las cosas, ¿está siendo un problema las redes sociales en China ahora mismo? El, el, el que podría ser un síndrome de Instagram, ¿no? el hecho de decir que te van bien las cosas aunque tú después luego en tu vida estés deprimido.
1: Eh, sí, sí, eh, yo creo que también el, el, el problema de a veces de las redes sociales en China es que abundan mucho las, eh, las estafas, por ejemplo. O sea, que, bueno, que esto también puede pasar en nuestras sociedades, pero allí, digamos, todo va tan rápido. Aparecen cosas, empresas aparecen, desaparecen y tal. Mucha gente también está con este entusiasmo que hemos hablado de, de querer conseguir mucho dinero de golpe y tal, que a veces se meten en cosas que son falsas, se arruinan. Entonces yo creo que el, el problema fundamental de las redes sociales a veces es, es esto. Y bueno, el gobierno lo puede controlar, pero a veces, bueno, es mucha gente, muchos millones de personas. Y, y desde el punto de vista de, de señalizar todo esto, lo que ha pasado algunas veces es sobre todo eh, críticas eh, bastante duras de los internautas de, en diferentes redes sociales chinas, a por ejemplo, hijos de gente del partido yo qué sé, viajando en un cheto, dando de comer eh, comida de lujo a su perro o cosas así. O sea, normalmente se señala eso. O sea, gente de hijos de gente del partido que puedan hacer esta ostentación en redes sociales. Porque, claro, la gente se cabrea diciendo, bueno, esto viene de dinero de dinero público de que es de, que es de todos nosotros. Rich kids Pero... of Instagram, ¿no?
0: Ese rich kids of Instagram de que eran ricos de Londres que iban con sus colchazos. Hay un rich kids of... ¿O Instagram de los miembros del partido?
1: Bueno, claro, eh, en Instagram seguro que no, porque Instagram ahí no, no se puede utilizar, está, está capado. Y yo creo que también, eh, no, yo creo que dentro del partido también son los, los, la mayoría de hijos de, de gente importante del partido y tal han sido educados y son conscientes de que no han de hacer, o sea, de que pueden tener estas riquezas, pero no han de hacer ostentación de ellas. O si no, esta puede ser una manera para que, se, si lo hacen, se les puede acabar, digamos, este chollo que están teniendo. Entonces, eh, del, del ciudadano de a pie, no vinculado, digamos, a la política o los empresarios ricos y tal, o las eh, influencers o las actrices y tal, esto lo puedes ver habitualmente y hay mucho, hay mucho seguimiento y hay, bueno, sustentación como podrías ver en, en Instagram. Pero cuando ya es gente vinculada en el ámbito político, ahí han eh, de ir con mucho más cuidado. Porque es que ha habido muchos escándalos de este tipo y normalmente no ha acabado bien para la gente que hacía ostentación eh, en este sentido.
0: Hay una película que se llama The Farewell, no sé si la has visto, si la has visto de la, la, la directora eh, Lulu Wang, eh, americana, pero de origen uh -huh. con familia china. Y de Farewell es bonita porque es, 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 una, es una adolescente, una joven que ha crecido, creo que era en Nueva York, y regresa a, a, en ese, en ese, a una ciudad eh, china eh, para visitar a la abuela. Y, y lo que ocurre es que, es que aparecen todos estos temas un poco que hemos comentado ahora. no La, la abuela ha vivido seguramente los años. De la, de la revolución cultural, ha, ha sufrido eh, esos años y ahora vive en una sociedad próspera en la que las cosas funcionan un poquito mejor o mucho mejor, como se mire. Y en la película de Farwell podemos ver también la importancia, ¿no? En ese caso, una familia de Estados Unidos que va a, a, a China, al, al pueblo, al origen, lo que se encuentra es que es importante para los padres, para algunos hermanos, señalizar que les han ido muy bien las cosas en Estados Unidos, un poco como ocurre, ¿no? Como ha ocurrido siempre, quizá también en España, quizá aquí en Cataluña, me contaban la importancia, un fotógrafo, en los años en los que en Barcelona venían muchos andaluces y extremeños, la importancia de sacarse una foto para luego regresar al pueblo y enseñar ese retrato de esa persona que había emigrado desde Andalucía hasta Barcelona, le habían ido bien las cosas y cuando regresaba al pueblo... Regresaba con esa foto, no sé qué estatus tenía esa foto exactamente, pero el hecho que digamos que eso es algo que siempre ha ocurrido. Mi pregunta era si quizá en China está pasando más y, y por eso te quería preguntar por el mercado de lujo, pero yo creo que ha quedado clara tu respuesta y simplemente quería recomendar la película de Farwell porque es buenísima.
1: Uh -huh. No, 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 la, no la había visto, no la conozco.
0: Bien. Eh... En cualquier caso, la pregunta esta de si los chinos están más influenciados por, por la opinión de los demás, eh, ¿crees que, que es cierto? Pero insisto que la pregunta quizás es demasiado compleja.
1: Eh, o sea, están, yo creo que están influenciados y, y creo que hay un, hay un tema interesante de debate. O sea, si lees la, la literatura china reciente, los grandes, digamos, eh, escritores chinos... Eh, en China desde hace... Desde principios del siglo XX hay una, la, la, la literatura tiene una postura bastante moralista. O sea, la, los escritores se ven un poco como, como, como guías y críticos de la sociedad. Entonces, un tema que ves muy repetido en, eh, en la literatura china es, digamos, el, un poco el, el, el vacío espiritual eh, en, en una sociedad, digamos, materialista. Digamos, como, como en durante la época maoísta, digamos, había, o sea, había pobreza, pero había, digamos, una, un, una especie como de propósito común o una idea. Eh, en la transición, digamos, a la, a la modernización de, de Deng Xiaoping y tal, lo que se potencia para que haya el crecimiento es, digamos, eh, el materialismo, consumismo, etcétera, etcétera... Excesivo, claro, incluso, tema... al quien dice,
0: es un excesivo claro. materialismo, en el sentido de que sí, la vida sí. no puede ser eso, hay, hay algo más.
1: Claro. Entonces, ahora el tema es un poco cómo, cómo llenan eso. Entonces, yo creo que se está llenando de dos maneras. Por una parte, por parte del partido, es, eh, digamos, el, un, un orgullo como, 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 como potencia y como poder mundial... Yo creo que eso está calando bastante entre los entre los ciudadanos, como, bueno, China vuelve, vuelve a ser un país importante en el mundo y no somos un país semicolonizado que ha estado hundido por los demás, o sea, una parte, digamos, patriótica, incluso se podría catalogar como, como nacionalista, no nacionalista extrema, cosa que a veces se califica como, como China nacionalista extrema, yo no lo calificaría así. Eh, y por otro lado, digamos, hay eh, un tema interesante reciente, es como el, un revival religioso que ha aparecido en algunas eh, partes de, de la sociedad china, especialmente entre los jóvenes. Un fenómeno muy interesante que vi en China es que, por ejemplo, aquí eh, un joven progre que se vuelve religioso, pues a veces se vuelve budista. Hay un joven eh, hipster que se vuelve religioso se vuelve cristiano. Entonces, eh, es como, bueno, la religión como que viene de fuera, que es como diferente, eh, o sea, yo, yo, yo conocía, yo tenía amigos allí que eran, bueno, que se, se, habían, eh, se habían transformado al cristianismo, al, al protestantismo, al catolicismo, y un poco era para, bueno, para, para lo que ha sido la, la religión para muchas partes de, del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, que por una parte la, la comunidad, o sea, tú, por ejemplo, vas a una, a una nueva ciudad como inmigrante que no conoces a nadie, en la iglesia te puedes reunir con gente y formas una pequeña comunidad que tenéis unos, unos valores parecidos cada domingo os veis esto a, a la gente, bueno, ha sido un, un nuevo mecanismo para darle esta esta, eh, esta bueno, esta, esta visión de comunidad y por otro lado también un poco el, eh, una escala de valores para valorar qué es lo importante en la vida entonces yo creo que aquí sí que hay una una, una reconsideración, digamos de todo el y todo el materialismo de la época anterior. Un materialismo que yo tampoco criticaría mucho porque es como... Bueno, claro, es que se viene de una situación de pobreza muy extrema y de situaciones materiales muy básicas. Entonces, obviamente, ha de existir este materialismo y obviamente eso lo valoras mucho. Si nunca has tenido una nevera, si nunca has tenido un aire acondicionado, si la cantidad de comida que tenías cada día era muy limitada... Pero, claro, luego eh, bueno salen esta, estos pensamientos y estas... Eh, estas reinterpretaciones de, de, la, de la dimensión más espiritual, de qué caminos de seguir. Otro fenómeno interesante es que. Bueno, ya esto. Tampoco tengo una, una explicación muy clara, pero espiritualmente hay muchos. Cuando vas por Kitekín, en las zonas más hipsters, hay mucho hay mucho café de estética tibetana. Porque, y claro, y muchos muchos chinos van a Tíbet como en, en busca como de una experiencia espiritual. Claro, que eso a veces contrasta un poco con el tema de la, de la situación de, 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 de represión en el Tíbet. Pero ellos lo siguen viendo un poco como, como, como un poco la, la, lo que podría ser la reserva espiritual de, de China, donde, digamos, eh, puedes llegar a a entender cosas o puedes, eh, digamos, eh, tener sensaciones religiosas o espirituales que quizá en el resto de China, digamos, tan invadida por este, por este materialismo, este como, yo creo que China es un país muy racionalista desde el punto de vista político, muy ra racionalista tecnológico, o sea, comparado, por ejemplo, con India, otro país donde he estado, donde el peso de la espiritualidad, de la religión es mucho más importante, en China yo creo que es un... Es un país donde la ilustración y la racionalidad se lleva a, a extremos que, 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 bueno, que yo creo que son demasiado. Eh, que son demasiado extremistas, que no, que no tiene. Que no tienen, tienen controles, de, digamos, de que podrían tener, por ejemplo, las, las sociedades liberales, que pueden ser más racionalistas, pero que pueden poner frenos a según qué cosas. En China, digamos, es, este racionalismo, este racionalismo se lleva al límite, y eso, bueno, tiene beneficios, pero también tiene. Tiene. Tiene, tiene problemas. Y uno de ellos es eso, digamos, este, este, este algo más que mucha gente necesita en su, en su día a día, más allá, digamos, de, de tener unas condiciones básicas, eh, materiales aseguradas.
0: Cerremos esta entrevista con dos con recomendaciones. Podemos hablar de recomendaciones gastronómicas, incluso por si alguien está interesado en, en hacer turismo en China. Empecemos con la gastronomía, ¿Qué nos recomiendas, Javier? ¿Cuál es el plato que debemos probar?
1: Eh, Me preguntas, digamos, para una persona que viajara a China o cómo encontrar comida china en países occidentales? Porque vamos, vamos primero, occidentales.
0: Vamos primero a encontrar los buenos restaurantes chinos en tu ciudad. ¿Alguna recomendación para filtrar los buenos y, obviamente, no ir a los malos?
1: Eh, yo creo que una que sirve bastante es eh, buscar no restaurantes chinos en general, sino restaurantes de provincias en particular. Porque normalmente la comida regional eh, ya, o sea, no, 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 te, no te darán el arroz tres delicias o los rollitos de primavera, porque ya vas ya vas a buscar, digamos, cosas más especializadas. Y yo creo, tengo que decir, después de vivir en, en Bruselas y en otros y pasar por otros países europeos, que eh, en, en Barcelona y en Madrid hay mmm, muy buenos restaurantes chinos.
0: ¿Conoces, creo... ¿Conoces Único en Barcelona? Sí, 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 es uno de mis un favoritos. Restaurante de Shanghái, uno de mis, de mis preferidos, sí, sí. Y cocinan las, uh, las berenjenas al estilo Sichuan, si lo he pronunciado bien, que es, es un sí, plato sí. delicioso.
1: Sí, 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 es uno de mis platos preferidos. Y picante, muy, muy bueno, pero... por cierto. Sí, bueno, es, eh, es lo que tiene. O sea, algo que sorprende cuando llegas a China es la cantidad de picante que utilizan. Pero bueno. Al final te, te acostumbras. Pero bueno, yo creo que una persona que vive en España, lo me, lo, la experiencia más fascinante para mí es irse a Madrid, irse al barrio de Usera, que bueno, es el, como el, el gran Chinatown que tenemos aquí, y que yo es que iba, iba a restaurantes allí que no eran ni restaurantes, era una puerta no señalizada donde dentro <risa> habían tres mesas. Suena bien. Y, y, co y, ...y cocinaban comida familiar... ...claro, eso también llegué a través de conocidos chinos... ...que me llevaron hasta allí... ...pero yo creo que el consejo fundamental es este... ...o sea, busca comida más regionales... ...tipo de, de Hunan, de Sichuan... ...de Shanghái... Eh, ...y a partir de ahí, digamos... ...encontrarás cosas más, digamos de... ...más, más de verdad.
0: Una vez en China, si, si buscamos por comida... Eh, ...también por la refer referencia aquí de mi hermano... ...me decía que el street food es muy bueno... ...que se come muy bien, muy barato... ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos para comer bien si estamos en territorio chino?
1: Yo creo que lo que. O sea, una. Una táctica buena, que, que puedes parecer como muy, muy básica o incluso no muy, poco intuitiva, es irse, por ejemplo, a un centro comercial. Porque en un centro comercial, en la parte de restaurantes, tienes. Eh, allá cuando vayas a comer comida china, la mayoría estará súper bien y será mucho mejor que la que puedas comer en cualquier país occidental. Aunque sea, digamos, un restaurante que no sea no sea el mejor, porque es que allí no hay restaurantes, bueno, o no hay casi restaurantes chinos para occidentales. O sea, allí en la mayoría de consumidores la, la demanda es china, por tanto hacen cosas que les gustan a los chinos, por tanto harán comida china real. Te vas a un, eh, un centro comercial y en los centros comerciales normalmente tienen las diferentes tiendas donde puedes ir comprando diferentes cosas o probar diferentes platos y ahí te encontrarás comida china de diferentes regiones, una tienda para postres, una tienda para bueno para dim sum más al estilo de Hong Kong, que son como pequeñas tapas al estilo chino, una para un snack diferente, y vas ahí y vas probando un poco de todo, y yo creo que es un buen consejo. Y también es un un ecosistema muy interesante, los de los centros comerciales chinos, es algo, bueno, meterte en un... En un yo Una cosa que recomiendo totalmente es meterte en un supermercado chino, es una experiencia totalmente distinta a meterte en un, en un supermercado occidental allí, Allí puedes aprender muchísimo sobre China, simplemente paseándote y viendo qué cosas hay.
0: Si hacemos el turista en China, uh, tú has estado en Pekín, uh, has estado en Shanghái, luego has cogido trenes y has ido a la China más, y al interior, rural, las montañas, no lo sé, el Tíbet quizá, has estado en, en la parte tibetana. Yo, está.
1: Yo no, en Tíbet no he estado, porque en Tíbet para ir tienes que ir con, eh, con visita guiada. Vale. Entonces eso Pero he estado en Xinjiang, que también es como otra zona, así, zona, zona caliente de China. Yo he estado en, entre lo que he visitado y todo, en, en más de la mitad de las provincias de, de China.
0: ¿Cómo, ¿Cómo viste la diferencia entre la China rural y la, esa China moderna eh, con ciudades futuristas?
1: Eh, tengo que decir que en la, en la China interior, eh, si vas a una ciudad grande de China, son ciudades eh, modernizadas. O sea, son ciudades bien hechas, o sea, desarrolladas, que tienes un, bueno, que, o sea, la tecnología ha llegado ahí, si vas, digamos, cuando vas en autobús o vas a un pueblecito más pequeño, pues puedes ver un poco, digamos, el, el contraste, puedes ver gente viviendo en condiciones muy humildes, pero claro, o sea, a mí el, el, el contraste fundamental, por ejemplo, fue en mi viaje de 2019, que antes de ir a China fui a India, entonces, eh, ir de India a China fue como ir de India a, a Suiza para mí. O sea, fue un contraste súper heavy que me, también me sirvió mucho para ver que eh, bajo la etiqueta de país en desarrollo hay realidades muy diferentes. Y en el caso de China, hay, eh, o sea se ha construido y mucha infraestructura, hay eh, servicios eh, básicos para toda la población... No ves a familias, digamos, viviendo en la calle como puedes ver en, en, en India. Eh, o sea, hay unas condiciones básicas que se han desarrollado y que a pesar de que en algunos casos puedan ser humildes, no ves, eh, no ves situaciones de, de pobreza extrema, ni de gente viviendo en las calles, ni gente viviendo en slums. También porque es que si una persona se pone a vivir en la calle, es que el gobierno no le deja. Es como, no, te vas a ir a este centro que tenemos... Eh, para, o sea, para gente que no tiene y no, no, no es o sea, no es tu elección quedarte en la calle, es de ir ahí no te vamos a dejar quedarte en la, en la calle entonces ahí sí que notas un notas un contraste.
0: ¿Has visto la película Her de uh, Spike sí. Lee? No, como es el director que ahora no, o no sea, sé el nombre. No la he
1: visto pero sé más o menos de qué va
0: No, no es, no es Spike Lee, perdona Spike Lee es el mítico director de, del Bronx el nombre del director de, de Her es Spike Jones. Vale. Y es y, y lo, la curiosidad de Her es que es una película situada en, en el futuro, en Los Ángeles, pero como no había un escenario para rodar Los Ángeles del futuro, se deci decidieron ir a Shanghái. Sí, sí.
1: O sea, realmente. Por ejemplo, te recuerdo como, como anécdota que cuando vivía en China, mis, mis padres me vinieron a visitar y mi padre es un gran amante de la ciencia ficción, eh, ciberpunk y todas estas cosas. Eh, y, y bueno, llegó a China y estaba, estaba fascinado, o sea, porque era un poco, digamos, la, lo que había leído en muchas cosas de ciencia ficción, se lo encontró como en una, o sea, además llegó como en un momento en el que también eh, había como nubes, contaminación o sea, era todo, todo muy, muy rollo Blade Runner cuando, cuando, cuando llegó, entonces eh, fue, 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 fue interesante este, como este, 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 este contraste, o sea, llegas ahí digamos, estas cosas te te impactan y, y, y cuando las ves es cuando captas realmente lo que, lo que te estaban explicando en una noticia que has leído o en un libro que has leído.
0: Animamos a todo el mundo a visitar China y a construirse su propia realidad en función de lo que vean y también, de nuevo, a seguir fuentes, a todo tipo de fuentes para luego también construirte tu opinión.